0: Leseschwäche präsentiert Aliteral ins Weltall, der Sci-Fi und Fantasy-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum, ja, vorerst letzten Teil, zumindest wo es über Bücher geht, also konkrete Bücher aus der Serie, zu Rat der Zeit.
1: <lacht> ja, das ist die letzte Folge. <lacht> über das letzte Buch zumindest.
0: <lacht> genau, also wir müssen auch gucken, ob äh, also theoretisch kommen noch, noch Folgen, zumindest eine noch danach.
1: Es sind noch 17 weitere Folgen geplant.
0: Genau, wir machen, jetzt, äh, wir machen jetzt unsere eigenen Bücher und sprechen dann immer in der Ratte. Das ist Fanfiction, genau. Wir schreiben jetzt eigene Fanfiction die nächste Zeit und dann reden wir über unsere Fanfiction. Wen nimmst du als Charakter? Ja. Hm... Min. Min und? Kannst du nur zwei Min. nehmen. Nur Min, okay. Ich nehme nur Min. Dann nehme ich.
1: Da ich alle, kann ich alle Charaktere nehmen. Sie muss ja nur irgendeinen angucken und dann kann ich die Prophezeiung. Oder sie sieht ja. irgendwas mit irgendeinem Hauptcharakter. Da du jetzt aber nur
0: Min genommen hast oder sowas sind alle anderen Charaktere jetzt mir. Dürfen nicht mehr vorkommen. Muss ich was ausdenken?
1: Nein. Ähm, Ist okay, ja. dann sieht sie halt nicht Rand, sondern Rund. Band oder so. Nee, rund. <lacht>
0: ja. Ähm, oh, diese Folge Fan fängt schon wieder so ernst an. Äh, ja. Ja, nee, Fanfiction. Keine Sorge da draußen. Wird wohl keine Fanfiction von uns kommen.
1: Hoffentlich. Okay, aber es gibt ja noch weiteres Material. Hat sie ja in der letzten Folge auch schon,
0: wenn ich kurz vorgestellt. Ja, es gibt, auf jeden mal Fall noch, ja, es gibt noch ein paar Bücher drumherum, die sich mit generell im Rat der Zeit beschäftigen. Da gibt es ja zum einen das, was letztens erst rausgekommen ist, uh, The Origins of the Wheel of Time von Michael Livingston. Und auf der anderen Seite noch der, den Companion gibt es ja auch noch. Und dann gibt es noch das, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, das White Book. Wie ist es White Book? Wo auch Book mal so ein Companion... Ist, ja, es gab ja noch einen Companion, der mal rausgekommen ist. Der ist aber so ein bisschen so geschrieben, als wenn es jemand aus der Welt von, von Rat der Zeit geschrieben hätte, mit in mit unvollständigen Informationen. Das ist ganz lustig, weil da manche Sachen einfach falsch interpretiert wurden. Hm. Deswegen.
1: Also es gibt Und, auf jeden Fall noch mehr Material.
0: Genau. Und dann nochmal so, wenn man es ein bisschen bei dir sacken lassen hat, so ein Fazit am Ende.
1: Ja, auf jeden Fall. Das kriegst du heute nicht von mir, das richtige Fazit. Das richtige? Oha. Ja, das harte Ansagen hier heute im Podcast. <lacht> <lacht> nee, ja, keine Ahnung sind, wir jetzt, ja, ihr habt das letzte gelesen ja war auch ein Schinken, würde ich mal sagen war richtig ja.
0: dick wenn du mal überlegst, dass dir die drei Bücher, die du jetzt gelesen hast, eigentlich mal ein Buch hätten werden sollen oder sowas da hättest du echt eine Schubkarre gebraucht äh, so wie Jordan es ja auch mal angekündigt hat wir bringen das letzte Buch in ein Buch raus und wenn es eine Schubkarre bedarf, bedarf dass es zu den Leuten kommt ich glaube, das wäre dann der Fall gewesen
1: ja, das mhm. auf jeden Fall. Wobei eigentlich du das wie in fast allen Büchern, du hättest auch hier Sachen streichen können oder kürzen können halt in dem Sinne hätte dem Buch glaube ich jetzt auch nicht mega geschadet. Aber mhm. ja, das ist auf jeden Fall. Ich finde es generell noch ein bisschen krass, dass er überhaupt jetzt zu Ende ist. Ich hatte mich auch schon, weiß ich nicht, bei Buch 2 gefragt, wie man das zu Ende bringen soll. Mhm. Ja. Und ich hatte jetzt auch zum Glück keine Erwartungen. Ich glaube nämlich, wenn du Erwartungen darin gehabt hättest, hätte das auch negativ sein können, weil er ja nicht unbedingt das macht, vielleicht was man denkt. Ja.
0: Wobei das Ende von Jordan schon festgeschrieben war. Also es war so, also das ist von Jordan wirklich das Ende, ne? Also was am Ende passiert. Ja, das
1: meine ich nicht, sondern was du ja. als Fan als Leser ja. möchtest.
0: Ja, wobei ich mal überlegt habe, ich finde das so, wie es geregelt ist, ganz gut. Ich weiß nicht, alles andere wäre wär schwierig geworden. Also ich hätte mir keine erfüllende, kein erfüllendes Ende vorstellen können, was nicht irgendwie dann doof gewesen wäre. Also
1: Ey, aber das meine ich ja damit. Dass, wenn man aber vielleicht irgendwas erwartet, ja. kann das natürlich auch in die Hose gehen. Hier ist ja dann nochmal durch die speziellen Umstände, dass der Autor ja schon tot war, als das jetzt rausgekommen ist. Ja. Und jemand anders, das natürlich halt geschrieben hat, ist halt im Generellen halt sehr gut für die Fans der Reihe, dass es überhaupt zu Ende gebracht wurde. Aber ich, das meine ich so, hätte man jetzt sich gewünscht, dass Laden stirbt, weil er ja seit Anfang der Bücher sterben wollte, mhm. wäre man enttäuscht gewesen.
0: <lacht> Spoiler-Alarm. Nein, ähm, ja,
1: wäre man. ja, naja, gut. <lacht> Das ist ja jetzt logisch, dass wenn wir im letzten Teil sind, dass es hier Spoiler gibt, das macht ja keinen Sinn, den Podcast zu hören, wenn man das noch nicht gelesen hat.
0: Aber hast du schon mal ein Buch erlebt, das ist ein bisschen tropisch, Also hast du schon mal ein Buch erlebt, wo der Charakter, der die ganze Zeit sterben will, ist das, ist das nicht immer so, dass der, dass der derjenige ist, der immer überlebt?
1: Ja, gefühlt schon, wenn du das jetzt so sagst. <lacht> Aber du hättest also, es ja Buch? trotzdem irgendwie anders machen können. Du hast ja, ja immer die so. Möglichkeit, als Autor das anders zu machen.
0: Ja, kam. Und das ist äh, eine Geschichte. Da kann man sich immer aussuchen, wie es läuft. Aber, ja. Aber ist mir also gerade auch so ein bisschen in den Kopf gekommen. Ich glaube auch in anderen Büchern. Derjenige, der so wirklich zielstrebig immer darauf arbeitet, hey, ich habe eh nicht mehr zu leben oder sowas, die, die Charaktere überleben eigentlich immer am längsten und werden ja, eigentlich nie. Also ja. es sind immer die, die Armen, die dann nicht so das bekommen, was sie sich eigentlich die ganze Zeit wünschen.
1: Ja, gut, ist ja auch die Frage, ob er sich das jetzt dann wirklich gewünscht hat oder er einfach nur keinen anderen Sinn für sein Leben mehr gesehen hat, weil mhm. er der letzte König, Königssohn? Nee, er ist König, ne? Das ist König, der last Lord of Malkir. Ja, oder Lord, siehst du, ja. Das ist natürlich ja. nicht König, aber Ja, ja. Ja, keine Ahnung, also im Großen und Ganzen muss ich auf jeden Fall sagen, mir hat das Buch sehr gut gefallen. Ich fand, Uhu. sag ich mal jetzt, die erste Hälfte, den Prolog fand ich krass. Das war ja im Endeffekt so die Vorbereitung bis hin zum eigentlich Anfang der letzten Schlacht. Mhm. Und ähm, da hast du das ja wie Tal, Talmanes? Talmanes,
0: ja, Talmanes, äh, der der in Kemlin unterwegs ist eigentlich dann und quasi vor Ja, und vor der, der ist, ist aber hat. ja
1: sozusagen der Hauptcharakter des Prologs. ja. Und das fand ich mega krass.
0: Das war gut beschrieben, oder? Also,
1: es war richtig, ja, das war richtig toll geschrieben. Aber da ist halt dann für mich so, wo ich dachte: Wow, das ist richtig gut und jetzt darfst du sterben. Er durfte nicht sterben. <lacht> er wurde dann ja, doch, muss gut. er noch da bleiben. Ja, er wäre aber einfach ein verdienter Ton gewesen, weil das war einfach sehr gut. Ja, ja das war ich. also,
0: wir, wir haben ja beim letzten Buch angeknüpft, wo du da gesagt hast: Mit, mit dem Brief, den Matt hätte hatte. hatte das mhm. eskaliert ja dann quasi und die Trollogs und all die ganze Armee des Dunklen kommt ja aus diesem Waygate, dann aus diesem Tor raus, mitten in Gämlin. Und sie versuchen eigentlich an diese ähm, Drachen dran zu kommen, ne, an diese Waffe. Ja, ja. Diese
1: Kanonen sind das doch, würde ich jetzt mal sagen. Ja,
0: ja, genau, die 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 Kanonen. Und ähm, Tamanes versucht halt ähm, mit letzten Aufbürden das alles rauszukriegen oder auf jeden Fall irgendwie das, jeden da rauszubekommen. Und das ist halt äh, ganz cool gemacht finde
1: ich also auch ja super so. auch dass er dann ja mit von dieser von den vergifteten Waffen getroffen wird und der eigentlich immer mehr so er kann eigentlich kaum noch stehen und so und der eine Soldat sagt schon so zu ihm komm ich töte dich jetzt dann hast du es hinter dir und er so nein ich muss weitermachen ja, und war ja. einfach sehr gut geschrieben also das ähm, da habe ich halt gedacht okay krass geht jetzt halt schon der letzte die letzte Schlacht los im Prolog ja und ja, tut's im es wirkt
0: es ist, die erste, es ist der erste Angriff aus der letzten Schlacht, ja.
1: Naja, ja, genau. Aber ich hatte, ich meine, vom Prolog her denkst du dann, okay, wie geht das jetzt weiter? Gibt es jetzt halt nur direkt Schlacht von Anfang an, tausend Seiten kämpfen? Ja. Aber das hat mir jetzt schon richtig gut gefallen. Dann hast du ja dann noch, dass der äh, Wie heißt der? Der dann M-Heil wird? Der Time? Maxim ma nice ma Time, ja. Ja dass der halt ein, zu einem von den Vers Forsaken wird. Hätte ich jetzt zum Beispiel auch nicht unbedingt gedacht.
0: Ja, er wird erhoben als Emil äh, quasi als sein Forsaken-Name und das ist dann mal fest, dass er auch mal ein Forsaken ist.
1: Hm. Das fand ich aber eigentlich auch ganz cool. Ja. Also hat auf jeden Fall so einen super krassen Anfang. Muss ich sagen, ist ein spannenderer Anfang gewesen, zumindest als die meisten anderen Bücher. das ist ja immer so ein Prolog. Hier ist echt, also der Prolog war echt super.
0: Man merkt ein bisschen, dass es drei, äh, dass das eigentlich ein Buch war und äh, sie haben es so ein bisschen umgestellt haben, weil du hattest beim letzten Mal Rand und Egwene, Egwene, dann hat es Matt und Perrin so un ein bisschen, ne, also, und dann kam so, ist das letzte eigentlich, ist alles vorbereitet zur letzten Schlacht und dann fängt es halt wirklich direkt damit dran, äh, an, eigentlich mit den Sachen, die da passieren und deswegen, ähm, High-Action-Packed-Episode of Wheel of Time. <lacht>
1: naja. Ja, auf jeden Fall, doch. Das ist ähm, super krass. Also, wenn sie das. St das stelle ich mir jetzt verfilmt sehr geil vor.
0: Mhm. Wird auf jeden Fall Aber episch. Das ist ein bisschen wie die Schlacht der drei Türme oder sowas von, von äh, Herr der Ringe oder sowas. Also, wo du eigentlich nur Schlacht hast die ganze Zeit. so. Und äh, mhm. hier Sachen passieren, da Sachen passieren. Es ebbt hin und her. Und ja. Ja, ja wir sind ja fast schon drin. Ich versuche mal gerade auf die Zeit zu gucken. Ungefähr bei zehn Minuten fangen <lacht> wir jetzt.
1: Müssen, wir müssen ja, dann, ich meine, es ist okay. so ein bisschen hin und her springen, finde ich.
0: Ja, genau. Ja, du hast ja, also das letzte Buch ist auch davon geprägt, dass du halt immer wieder aus den Perspektiven an den einzelnen Schlachtplätzen dann hin und her springst. Ja. Was war denn so, ja, erstmal also, erstmal so zur Einstieg, so. was war denn deine Lieblingsszene aus
1: dem ganzen Buch?
0: Ist dir was im Kopf geblieben?
1: Es, also es gibt ein paar Szenen, die sind natürlich krass. Wie Igwe, Egwene stirbt, ist krass. Wie Lan, ähm, die, die Mandred, wie spricht man ihn aus?
0: Die Mandred, ja.
1: Die Mandred tötet, super krass. Aber auch wie, äh, sag ich mal, die Verwandtschaft von Rand abgeschlachtet wird von die Mandred. Das ist halt auch eigentlich ziemlich geil. Ja. Also es gibt so einige Sachen, die sind sehr cool. Ich muss sagen, was sehr unterwältigend, aber das meine ich gar nicht negativ, ist es ist eigentlich der Kampf zwischen Rand und dem Bösen. Weil ja. es ja kein richtiger Kampf ist, sondern mehr so ein, hey, ich zeig dir, wie meine Vision ist, und ich zeig dir, wie meine Version, Vision ich ist. Muss,
0: ich musste schon in den ganzen Büchern, die wir vorher besprochen haben, mich immer so, so zurückhalten, weil du halt immer gefragt hast, ah, oh, ist jetzt krass, wie am Ende der dann gegen den Bösen kämpft und sowas. Und ich dachte, ah, vielleicht nicht ganz das, äh, kriegst nicht ganz das, was du erwartest an der Stelle. Das ist ja mehr ja, so. Ein, aber das, äh, Repräsentantenkampf, den die haben, ne? Also
1: ja, genau. Aber das meinte ich ja mit so, wenn man halt jetzt irgendwas Spezielles erwartet, könnte man halt auch enttäuscht werden. Ja. Ich fand es einfach nur irgendwie lustig, dass alles um ihn rumschlachtet und er zeigt dann halt, kriegt dann halt so gezeigt, so wäre das, wenn ähm, das Böse gewinnt, so ist das, wenn das Gute gewinnt. Und ähm, ja, was ich eigentlich irgendwie, ich meine, also das, ich finde, das wird einem beim Lesen schnell klar, aber dass das am Ende dann auch die Quintessenz ist. Dass das Gute nicht ohne das Böse da sein kann, dieses Yin-Yang-Mäßige. Ja. Das habe ich mir jetzt schon gedacht beim Lesen, aber das fand ich eigentlich ganz cool. So, deswegen ist das dann irgendwie dann auch wieder so, finde ich, ein Highlight, dass das dann wirklich so gemacht wurde. Ja. Also, das finde ich ja. cool. Auch, dass er, er, sie eigentlich ohne richtigen Kampf ausgekommen sind.
0: Ja, also auf der Ebene auf jeden Fall. Das ist, äh, ich finde es ganz cool, weil du, äh, du hast ja vorher immer so ein bisschen bemängelt dass du die ähm, die Beweggründe der, der der Bösen nicht so ganz rausfindest und ich finde in diesen Szenen wo du halt den 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 The Dark One also den Bösen hast Satan äh, ne, wird es ein bisschen klarer es also es ist eigentlich so so äh, das Chaos es hat keine richtige Absicht es will halt herrschen oder alles übernehmen und das ist auch der Punkt und ich glaube diese ganzen Forsaken das wird auch glaube ich irgendwo ähm, glaube ich auch thematisiert die versuchen nur irgendwo ihren Platz zu finden und im Endeffekt ist es aber so, dass sie danach eine Welt hätten, wo äh, also ist das überhaupt erstrebenswert für jemanden? Ich glaube, sie sind einfach nur machtgeblendet dann an der Stelle.
1: Ja, ich habe irgendwie ge das Gefühl nach dem Buch, dass die Forsaken nicht wirklich wissen, was danach auf sie zukommen würde. Genau, richtig. Weil ja, genau. der, die, Ma die Mandret, der ja. möchte ja eigentlich dann die Welt formen, wie er das möchte, du, weil er ist ja eigentlich im Endeffekt, ich meine, möchte er sein, der, der Gegenpart zu Rand? Ja, ja. Ich glaube, er also, das wollte. Ja auch er sein?
0: In, ja, genau. Er will eigentlich dann den dunklen Lord auch hinter, hintergehen. Ich glaube, so das war so der, die, die Endsache, wo er eigentlich dann demandert hin wollte. Er wollte das nutzen und aber zu seinem machen. Aber er hat das unterschätzt, äh, einfach, was das bedeutet. Also, mhm. wäre niemals dazu fähig gewesen. Mhm. Deswegen. Und auch so die anderen. Du merkst halt, das sind äh, machtverblendete Leute und die werden so ein bisschen von dieser Macht gelockt, aber sie machen sich gar nicht die Gedanken, was passiert denn überhaupt danach? Und sie wissen es auch gar nicht. Ich glaube, sie haben gar nicht so den... Ich meine, sie haben ja diesen Dark Lord gefunden, weil sie halt äh, ähm, in diesem Fabric da so gebohrt haben ne, äh, und auch eine neue Macht entdeckt haben, die True Power. ne, Also das ist ja auch so ein bisschen mhm. der, der Punkt. Und relativ zügig danach ist ja alles schon quasi der Kampf losgegangen von den 100 gegen die die Forsaken und sowas, wo dann halt auch der Heron quasi den äh, dunklen Lord versucht hat, da wieder einzuschließen, was halt nicht geklappt hat ganz. Ne? Äh, und ich glaube, sie hatten nie so richtig die Zeit, sich überhaupt Gedanken darüber zu machen. Oder sie haben nie verstanden, was der dunkle Lord im Hintergrund haben will. Sie sind so ein bisschen ver verblendet und machen. Ja, aber mit. ich
1: habe mich jetzt dann zum Beispiel am Ende dann auch gefragt, Will der dunkle Lord, also das Böse, möchte das eigentlich gewinnen jetzt über Rand oder ist das, was jetzt am Ende passiert, ist eigentlich auch die Absicht gewesen, weil sie brauchen sich sozusagen gegeneinander, gegenseitig, nicht gegeneinander?
0: Ich glaube, ähm, der dunkle Lord will ja quasi, quasi diese, dieses Rad abschaffen. Also was was jetzt gewonnen hat, ist eigentlich die Balance. Ne? Also der Creator das Rad hat und gewonnen. Das Rad hat gewonnen, ne? Es wird ja auch wieder irgendwann dazu führen, dass wir diesen Kampf im nächsten, äh, ähm, in der nächsten, im nächsten Zyklus dann wieder haben werden, eigentlich.
1: Yeah, genau deswegen habe ich mir, also, ist ja halt immer so eine Frage in meinem Kopf dann, ist es das, das vielleicht nicht das, weil es halt wie so das Schicksal halt ist, dass das das Böse eigentlich auch will? Ja. Dass es halt immer so weitergeht und deswegen, oder bzw. Weißt du, also es geht ja anscheinend eigentlich gar nicht anders, so deute ich das auch so ein bisschen. Wobei es ist halt auch diese Kämpfe immer wieder ja kommen.
0: Ja, wobei aber auch angedeutet wird, dass es halt auch äh, Iterationen gab von dem Ganzen, wo äh, der Dunkle Lord gewonnen hat. Und nur ich glaube, in dieser Iteration will er eigentlich das Rad der Zeit zerstören, also das Pattern. Er wird es ja komplett zerstören. Und äh, das würde dann dazu führen, dass es nicht wiederkommt.
1: Ja, wobei ich hätte, hab ihr jetzt in meinem Kopf einfach nur für mich dann gedacht, wenn jetzt aber halt ein Zeitalter ist, wo das Böse gewinnt, mhm. dann ist das, sag ich mal, genau umgekehrt wie jetzt, weil jetzt war das Böse eingesperrt und dann wäre das Gute eingesperrt und dann würdest du es auch wieder zu diesem Kampf kommen.
0: Ja, ja, er wollte es dann das Rad einfach abschaffen. Also dann würde das nicht wiederkommen. Also das war, glaube ich, der der Unterschied in dieser Iteration, dass Herr halt quasi einfach diese diese dieses Wiederkehrende. Äh, dass das abgeschafft worden wäre. Das war ja so der Punkt, glaube ich. Ja, yeah,
1: das ist mir klar, aber ich denke mir halt, dass halt dieses Rad ist und das Rad steht ja eigentlich über allem, dass das halt einfach so ist, dass es immer wieder passiert, dass du dann halt mal einen Zeitalter hast, da ist das Böse eingesperrt, dann ist man da vielleicht das Gute eingesperrt und dann gibt's halt vielleicht ein Zeitalter, wo beides vereint ist, so wie jetzt. Mhm. Also dann jetzt das Kommende, das Vierte. Das kann man ja theoretisch einfach so ein bisschen für sich interpretieren, aber das finde ich eigentlich halt ganz cool. Und es mhm. hat mich, Spoiler, falls man ähm, noch der dunkle Turm irgendwann lesen will, auch irgendwo an das Ende von der dunkle Turm erinnert. Ja. ja. Will ich auch gar nicht weiter zu sagen. Hat mich nur irgendwie so ein bisschen auch daran erinnert. Ja, ja, genau. Es, es,
0: es, äh, also <lacht> dieses Trope ist ja so ein bisschen aus dem Karma, Buddhismus und sowas, quasi diese, diese, diese Sachen ist so ein bisschen da entlehnt so, deswegen, ja, ja. Aber mich hat es auch interessanterweise daran erinnert, wobei ich glaube nicht glaube dass die sich gegenseitig beeinflusst haben also kann ich mir vorstellen also es war ja zu spät für ja vielleicht ein bisschen oder sowas aber es ist schon ähnlich stimmt jetzt wo du sagst
1: nee nicht Punkt. dass die sich beeinflusst haben da würde ich, rede ich gar nicht von, nee, nee, also ich, ich habe mir ja nur gerade überlegt ob, ob sie
0: sich überhaupt die Gelegenheit gehabt haben das wäre halt interessant gewesen so. aber ja
1: ja sonst hätte ich noch ein Highlight das ist wenn Perrin Land 4 das genick bricht knack das fand ich ganz cool. Und ich glaube, meine Enttäuschung generell der ganzen Buchreihe von den Bösen ist Padan Fane. Siehst so ne? Padan Fane. Ja, ja, ja. weil der ist am Anfang ein super toller Bösewicht und er wird dann komplett vernachlässigt geführt für auf Ewigkeiten, bis er dann halt hier auch sterben muss. Aber wie er stirbt, ist ganz toll. Aber einfach <lacht> fand ich nur sehr schade, dass der dann nicht noch so ein Hauptbösewicht ist, weißt du? Und ja. dann irgendwie in der Schlacht teilnimmt. Weil gefühlt hätte er mit seinem Windnebel da aus diesen Gateways. Hätte er ja eigentlich äh, alle töten können draußen. Ja, wobei das aber auch der Punkt
0: war, Pardon Fane oder sowas ist ja quasi, also am Anfang war er eigentlich ein Instrument des Bösen. Und es hat ja, auch mit Compulsion ja, ja dazu getrieben worden, ne? also mit diesem äh, Zwang. Und dann wurde er ja so kompromittiert, dass er am, am Ende eigentlich gegen alles kämpft. Ne? Also das ist halt so quasi die, die dritte oder vierte Macht, <lacht> die halt dann noch dazu kommt, die halt das Ganze noch ins, ins Wanken bringt, aber Matt, der hat der Ding geritzt.
1: Ja, also wie Paddan dann stirbt, finde ich cool, ich meine halt nur, das so war für mich ein bisschen enttäuschend und ich dachte, der würde eine größere Rolle in dem Buch spielen.
0: Ja, ich glaube, das war auch so, vielleicht war es am Ende einfach so, ich meine, Paddan kam noch mal vor, ich finde gut, dass alle Threads mal vorkamen, aber ich glaube, sie wollten ihn, mhm. also theoretisch das Ganze noch einen größeren Punkt gehabt hätte oder sowas. Ja,
1: es Nö, ist halt nur für mich, ich finde, halt, das ist heißt halt generell bei so einer langen Reihe, du hast halt unglaublich viele Stränge, mein Pegel schlägt schon wieder so krass aus. Naja. Ähm, unglaublich viele Stränge, die dann vielleicht einfach, manches sind halt vielleicht einfach dann irgendwann zu viel gewesen, damit du dich irgendwann, musst du dich ja auch mal auf irgendwas konzentrieren. Ja. Und nicht leicht alle möglichen halt haben, ne?
0: Ja, Jordan hatte ja eigentlich auch noch weitere Bücher geplant, ne? Also diese Prequels hatte er ja geplant, wo wir das erste von den drei eigentlich bekommen haben. Und mhm. ähm, es sollten auch noch Bücher danach erscheinen. Und es kann auch sein, dass manche von diesen strengen eigentlich vielleicht noch, vielleicht hätte Fein eigentlich die die, die Entschlacht da überstanden und wäre nachher noch ein Punkt gewesen, der halt dann noch geblieben wäre. Also das ist auch eine Möglichkeit, wie gesagt, mit dem Tod von Robert Jordan oder sowas in dieser ganzen... Und ich finde es cool, dass es nicht irgendwie verkauft wurde in Bezug auf Bücher, ne? also dass andere Leute, dass Brandon Sanderson jetzt zum Beispiel die ganzen Buchreihe noch weiter schreibt und auch andere Bücher daraus bringt, sondern dass das der Schlussstrich war in dem Sinne. Und ähm, aber es hätte sonst vielleicht noch mehr gegeben an der Stelle.
1: Ja, we weiß ich jetzt gar nicht, wie ich mich fühlen würde, wenn es noch mehr Bücher geben würde in der Welt. Weiß ich gar nicht. Muss ja, ich mal drüber ich nachdenken. Nicht. Ja,
0: theoretisch könntest du ja so ein Shared, Shared Universe draus machen, ne? Dann hast du Geschichten aus der Zeit der Legenden oder sowas. Ich meine, du hast ja, also Jordan hat ja eine richtig große Welt erzeugt, wo du halt noch so viele Punkte hast und es bleiben auch sehr viele Sachen noch offen am Ende sogar. Mhm. Ähm, dass, äh, dass man da noch genug Punkte gehabt hätte, wo man hätte anschließen können im Nachgang, glaube ich. Deswegen... Ah.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich meine, allein die Sean Chan hättest du noch viel mehr erforschen können. Ja. Oder dessen habe ich gerade vergessen, wie heißt die letzte Armee, die mit dem Mandred hinzustößt?
0: Ähm, die hießen die Sha? Ich habe
1: leider gerade den Namen von denen vergessen aber, ja. weißt du, die sind ja auch komplett unerforscht. Die kamen ja dann auch einfach so, bam, hier hast du noch mal andere Bösewichte.
0: Mhm. Ja, so eine, so eine komplette Armee, die dann halt noch mal von der Seite rein holzt. Ja, aber ist
1: ja dann auch noch mal theoretisch ein anderer Volksstamm da in der Welt, den du hättest erforschen können. Schara, genau. Schara ist die Nation.
0: Ja, Schara. Ja. jenseits der. Weißt du, die, die hättest ja.
1: du ja dann noch gehabt. Und alleine das mit den Schornstellen, das muss ich ja sagen, das hast du in dem Buch ja hier relativ viel mit Matt, Tuan und dann später Min, dass du ja. die Schornstellen ja noch viel mehr erforscht. So, das fand ich eigentlich ganz krass. Dass er ja. das halt im letzten Buch jetzt hier noch kommt.
0: Ja, ja genau. Also da wird nochmal sehr viel aufgedeckt, auch so was, was sie noch für Kulturen haben und so. Und gerade Matt, der ja dann wirklich jetzt der Prince of the Ravens und sowas da ist und seiner seine Rolle eigentlich erfüllen muss. Das wird ja dann nochmal mhm. klarer. Und auch mit Min, wo wir dann, wo Min dann plötzlich noch eine neue Rolle bekommt, über die sie auch total begeistert ist. Kind macht das ja, gut. jetzt.
1: Sie ist halt, ja, wie, was ist sie, Seherin? Das ja, halt Seherin. So.
0: Ja, ja, aber ich finde es halt lustig, wie sie da reinkommt, weil die sagen, unsere Seherin müssen das immer machen und sie hat, sie kann gar nicht, kann keine Widerrede machen, sondern es ist so, du machst das jetzt.
1: Okay. Ja, nur Matt könnte ihr ja dann später helfen, da zu entfliehen. Genau.
0: Wobei, der der muss, glaube ich, erst, erst mal Papa sein, ne? Also.
1: Naja, weiß ich nicht, das ist ja vom Ende, das fand ich eigentlich ganz niedlich in dem Epilog, wo Thuan zu, zu dem sagt, oder Fortuna ist ja egal. Ähm,
0: Fortuna, ich, ja. Ja. ja.
1: Ähm, sie ist jetzt mit Kind. Das ja. heißt, sie braucht ihn nicht unbedingt. <lacht> Aber, ich glaub, die lassen
0: ihr <lacht> Aber du kannst noch ein bisschen bleiben. <lacht> ja.
1: ja, und sonst, äh, was ich ziemlich cool fand, das ist auch das, wo das halt nach dem Prolog eigentlich weitergeht, weil dann geht's ja halt nicht eigentlich zur letzten Schlacht, sondern dann geht's ja eher darum, wie Rand versucht, die Welt zu vereinen, um gegen das Böse zu kämpfen. Mhm. Und äh, das habe ich ja damals auch, als ich da war, dann gesagt, dass Rand dann halt die NATO erschafft, finde ich halt eigentlich ganz lustig. Ja,
0: Wobei das am Anfang auch erstmal nicht funktioniert. ne Er ist ja so, wir machen das und alle so, nö.
1: Ja gut, dass alle irgendwie ihr eigenes Ziel verfolgen, ist ja irgendwie klar, aber ich fand es einfach ganz cool von ihm, dass er dann, oder halt dass Jordan dann halt generell diese Idee hatte, dass dann ja. das Rent das, die so vereinen will. Ja, und genau. Dann eigentlich dass alle sich so, oh was, dann sind die Grenzen bleiben so und diskutieren darüber und der eigentliche Machtkampf, wo es wichtig ist, ist zwischen Rand und Equine. Ja. Und alle sind so abgelenkt und reden so, das kann ja nicht sein. Dann behalten wir diese Grenzen und die führen ja. dann eigentlich so dieses Kriegsgespräch so, nein, das geht so nicht, nein, das geht so nicht und ja, Rand genau. ist dann kurz davor nochmal wütend zu werden und so. Und das ist einfach so das ist super gut geschrieben. Also, es hat mir echt sehr viel Spaß gemacht.
0: Es ja, ist auch lustig wie es anfängt so wo er diese bäume wachsen lässt ne wachsen lässt so und so und, so, wow! äh, und die 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 Ogier so hey krass und so äh. obwohl
1: das ist eigentlich wenn das abgeschlossen ist und er geht dann lässt er diese bäume machen ja. also dann entstehen diese bäume wo dann später gesungen wird und so ja, ja. er ist halt einfach das sehr er ist sehr rein gewonnen Rand. das ist schon ziemlich cool
0: ja er ist sehr in der balance auch selber ne also er ist jetzt endlich der champion des creators also das ist ja auch was von dem Ganzen. Also, er ist quasi der, der, der hundert Prozent
1: Ja, das, ja, aber das hat mir echt gut gefallen, weil ich mich auch eh dann ja natürlich auch gefragt hatte, wie vereint er die jetzt? Und dann, dann einigen sie sich ja auch und dann muss er halt nur noch die Sean Chan dazu kriegen, dass sie unterschreiben. Und da ist ja zum <lacht> Glück der eine Tavirin auf dem Weg hin. Das ist ja dann Matt. Deswegen ja. funktioniert das auch. Und ich meine, das ist ja so die erste Hälfte des Buches. Ja. bis die dann vereint sind und gleichzeitig hast du ja noch diesen anderen Storystrang mit Androll da am Schwarzen Turm ja
0: und Pivara genau
1: ja das fand ich aber auch und, ganz unterhaltsam ich dachte
0: erst also als die Bücher vorher gelesen habe das fängt ja im letzten Buch schon an mit mit Androlle und sowas oder eigentlich in drei Bücher vorher schon und ich dachte hm, wo müssen wir jetzt die Geschichte auch noch haben ne? und
1: äh, genau und so ging mir das auch. Ich konnte das dann gegen Ende des Buches viel besser nachvollziehen, weil die ja dann auch sehr viel machen, was dann logisch ja. auch ist für das Buch. Aber es hat mich trotzdem so ein bisschen rausgerissen, weil dann habe ich beim Lesen halt auch so gedacht, ja, aber musst du mir denn jetzt immer weiter mit diesen eigentlich bis jetzt relativ unwichtigen Charakteren ja, aber immer Logaine weiterkommen? Hat, ne? Ja,
0: Logan hat ja noch diese Prophezeiung von Min, dass er quasi Großes vollführt und das fehlte noch und ich glaube, das braucht brauchte noch diese Entwicklung, wie, die, wie sie ihn befreit haben und auch dieses, dass sie ihn ja versucht haben, in das zum Bösen rüberzuziehen, was sie ja auch bei den anderen gemacht haben. Hat mich so ein bisschen an Zombies oder an nicht an Zombies, sondern so, wo du Leute einfach umkehrst, die dann einfach böse sind, weißt du? Die können nichts dagegen mhm. tun, sondern du bist einfach, weil du die Macht berühren kannst, bist du jetzt böse.
1: Und das ja, aber das fand ich war ja ganz, äh, ganz geschickt irgendwie eingebaut, weil du hattest ja vorher, das waren ja dann irgendwie 13 ASDI und die könnten dann äh, Rand gefährlich werden. Und hier ist es ja dann auch wieder so eine, meine ich auch, 13. Und äh, dann kannst du jemanden halt zum Bösen bringen. Und das fand ja. ich ja halt eigentlich wieder ganz cool, dass das so ein bisschen dabei bleibt, dass du so eine Gruppe an Bösen in dem Fall dann ja hast und die können dich dann umwandeln, ob du jetzt gut bist oder nicht. Wobei ja. Frauen besser Männer umwandeln können, nee, andersrum, ne. Nee. Frauen können Frauen besser umwandeln und Männer Männer. Irgendwie ich sowas, nicht ja. Mehr. Aber es waren, müssen auf jeden Fall auch Mörder
0: dabei sein, also deswegen, äh, damit das funktioniert. Ja,
1: ja. ja. ja aber das ja. Ähm, fand ich erst halt ein bisschen blöd, sage ich jetzt einfach auch mal, aber das hat sich dann halt auch entwickelt.
0: Ich fand dieses zwischen Androl und Pivara, also zwischen dem dem äh, Aschermann und der, der Red, oder der Roten, die ja eigentlich total mhm. gegen Männer ist, die die zaubern, wo sie sich gegenseitig äh, quasi zu ihren Wardern machen. also ne? <lacht> Und dann irgendwie mitbekommen, was der andere denkt oder sowas. Das ist eigentlich ganz schön geschrieben und sowas. Und dann noch die Entwicklung von dem eher unbedeutenden Andro, der ja immer gesagt wird, du bist gerade, also du bist unbedeutend, weil du keine Macht hast. Der es dann irgendwo schafft.
1: Wobei der ja eigentlich besonders im Kampf gegen das Böse super OP ist. <lacht> ja,
0: die, die Eigenschaft,
1: die er gut kann,
0: ist schon, äh, äh, lernen wir auch in dem Buch kennen, dass er krasse Dinge damit ver ja, aber, aber ich,
1: ich nenne sie jetzt einfach mal, wenn die Dämonenbrut das Böse durch so ein Gateway kommt und sie dann da, da tot sind, ist das ja eigentlich super krass.
0: Ja. ja. Oder auch also, in Chemlin, wo er dann der, die Lava vom, vom äh, <lacht> einfach so, hier, rot. <lacht> ja. Das meine ich jetzt. Und er ist halt eigentlich schon ziemlich krass drauf. Ja, ja, aber keiner hat es ihm zugetraut, weil er sonst keine Kräfte hat. Aber er hat ja dann irgendwie rausgefunden, der ist ja sehr gut in diesen diesen ähm, Toren, die er machen kann. Ja. ja.
1: Deswegen,
0: das hat man noch gut umgedreht. Wie gesagt, ich hatte auch am Anfang so, äh, muss ich jetzt die Geschichte da auch noch, äh, lenkt mich nicht ab von den von den guten Sachen. Aber am Ende habe ich es dann doch gemocht. Und auch so logisch, wie er sich entwickelt.
1: Ja, wobei ich halt irgendwie so ein bisschen schade fand, dass durch diese Story halt mit Androl hast du ja sehr viel Logen nicht gehabt, weil er ja gefangen war. Mhm. Das hat sich dann in dem Sinne schon ein bisschen gezogen und ich fand Logen eigentlich generell von Anfang an ziemlich cool. Das heißt, du hättest ihn irgendwie, finde ich, für mich noch mehr aufbauen können in dem Buch. Mhm. Also hätte ich jetzt irgendwie so ein Gefühl gehabt, weil in der zweiten Hälfte macht er ja trotzdem noch mal mehrere Wandlungen durch.
0: Ja, ja, genau. Ja.
1: Aber ja, ja, also das ist eigentlich alles ganz cool und dann hast du ja eigentlich Perrin, der irgendwie, ich würde sagen so nach 400, 500 Seiten, dann spät, nee, das ist früher, oder? Sagen wir mal nach ja. 300 Seiten in die Traumlande abdriftet. Und dann wird er Neo. Ja, in der Traumwelt. <lacht> Wobei Slayer ist ja eigentlich eher Neo in der Traumwelt.
0: Das ist Agent Smith.
1: Ja, aber, <lacht> aber es ist schon eigentlich die ganze Zeit krasser, weil ohne Hilfe hätte Perrin das ja mal wieder nicht geschafft. Ja, aber
0: ich fand die Geschichte so mit, mit Gaul und äh, dem Ganzen, wie, wie sie da hin und her springen, dann Perrin auch wieder zurückkommt, wo er so extrem verletzt ist und dann hier sein, sein äh, Schmiedebruder, ne, hier der ihn ausgebildet mhm. hat, ihn dann trägt und sowas, habe hat mich schon ein bisschen getroffen, die ganze Sache. Und dann auch, wo er dann erfährt, dass Fa'i irgendwie äh, verloren gegangen ist. Äh, ja, also ich fand, fand das sehr gut eingewebt. Und das war so quasi, wir hatten die Traumwelt, wo gekämpft wird. Da war Perrin der, der Champion und Slayer. Äh. Dann hat sie in der normalen Welt halt die Armeen. Da war halt Matt und Demon Dread. Und dann auf der metaphysischen Ebene quasi da drüber, Rand und dann ähm, äh, der Dunkle Lord. Also hat sie jeden von den Hauptcharakteren irgendwie auf einer Ebene als, äh, als denjenigen, der da sich beweisen musste.
1: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall eigentlich sehr geschickt gemacht. Mhm. Da muss ich kurz darüber nachdenken, was du jetzt sagst.
0: <lacht> ja, und die Traumwelt, ich finde es halt witzig, wie, wie Perrin dann halt abgeht, nachdem man mal gecheckt hat, wie das alles geht. Und äh, ähm, ja das fand ich ganz
1: cool dann mit diesem Dream Spike ja dass er den ja dann bei Rand aufstellt dass die anderen Bösewichte genau. jetzt mal so in Anführungszeichen nicht einfach so sich dahin teleportieren können zu Rand fand ich ganz cool ja genau Und warte da haben wir dann noch das andere Highlight der ja eigentlich so gut wie gar nicht vorkommt dass dann Tom der ja, ja außen auf der Höhle sitzt <lacht> <lacht> und einfach so die Leute, die ja dann sich so verkleiden, als wenn sie einer von den Guten in die Höhle gehen wollen, die dann so ein abwirft und dann dann so sagt, ja, also sich nur so die Klamotten in das Gesicht zu nehmen, das ist ja viel zu einfach. Man muss ja auch mal, sollte mal gucken, wie die Leute gehen und, oder sich <lacht> bewegen und das fand ich ja halt irgendwie ganz cool. Und das hast du ja nur in so einer Szene und dann wird ja noch so gesagt, ja, das ist jetzt schon die fünfte Leiche. so <lacht> Genau, er beschützt seine Moraine ja gut, nicht nur Moraine beschützt Rand in dem Sinne ja auch. Ja, so.
0: Aber ja, ja. es aber ist gar nicht ganz witzig, weil sie Tom da noch so einbauen und dass er halt quasi so die letzte The Last Line of Defense ist dann da oben, äh, falls dann noch jemand versucht reinkommt. Ich meine, es wurden ja auch viele durch Compulsion dann, glaube ich, auch noch über, überredet. Ich glaube hier der eine, Ruag, stirbt ja, glaube mhm. ich, auch dann
1: in diesem Ja, Weil der stirbt ja von Avienda, tötet ihn. Genau, richtig, weil, weil, weil er halt
0: umgedreht ist und Avienda da ja. rauskommt und sie ihn dann umbringt, was schon sehr bedeutsam ist, weil Rourke war glaube ich sowas wie ein Vater für, für Avianna auch so, ne?
1: Also Jörg war ja der Chefkapitän, captain Ich der erst Kapitän, ja danke. Ich wollte erst Kapitän sagen, das nee, das macht keinen Sinn. Er ist nicht der Kapitän, <lacht> Kapitän in der Wüste. Baza. Er
0: war Kapitän ja. zu Basar von den Aie. Ja genau. Ich meine die Aie ja, haben ja äh, mehr
1: es sind jetzt so viele Kleinigkeiten, die halt passieren. Aber das ist ganz ja. cool, was ich halt irgendwie dann irgendwie auch krass fand: dass Ninive macht ja eigentlich so gut wie gar nichts. Also Sie, beschützt sie macht einen. was. Ja, aber das, das meine ich ja. Sie macht was, aber ähm, im Gegensatz zu allen anderen Büchern hat sie ja hier einfach überhaupt keine Screen-Time. So, es, ja. In Büchern hat sie keine Screen-Time, habe ich wundervoll ausgedrückt. <lacht> kein, aber kein, weißt du, keine, was ich meine?
0: Screen-Time, ja, genau. Ja, keine Buchseitentime. Ja, sie ist ja. halt so, ich, sie, sie ist halt mit Moraine da quasi einfach, ich meine, sie hat eine wichtige Sache, die sie macht, die macht es auch gut.
1: Ja, ja, natürlich, aber ich, das meinte ich ja nur, das war ja, wollte ich nur nur erwähnen, dass du sie ja eigentlich in der Reihe sie einer von den Hauptcharakteren ist. Mhm. Und jetzt ist sie hier auch wichtig, aber sie hat halt einfach keine Kapitel mehr.
0: Ja, richtig, genau, ja, ja das meinst so du. So ja.
1: wie Moraine war halt in den ersten Büchern total wichtig und dann war sie ja weg. Und als sie jetzt wiedergekommen ist, also im, ne, im letzten Buch, da habe ich mich ja dann auch gefragt: Okay, wie macht ihr das denn jetzt? Oder wie machst du das? Nee, ihr, doch ihr, Robert und Sanderson, Brandon.
0: Ähm, Robert und Jordan, ja, ich und habe ja
1: Vornamen hin und her. Deswegen, ich wollte eigentlich, Jordan und Sanderson macht mehr Sinn. Wie macht ihr das denn jetzt? Und das fand ich ganz geschickt hier, weil sie ja eigentlich keine Rolle mehr gespielt hat. Ja. Hier ist sie noch wichtig für die Geschichte selber, aber für das Buch ist sie in dem Sinne nicht mehr wichtig, weil du ja auch kein einziges Kapitel aus ihrer Perspektive hast. Ja, genau. Ja. Ich, vielleicht eins oder so.
0: Du hast nur diesen Punkt, wo, wo, wo Rand fast besiegt wird, weil dieses, äh, du hast ja diese eine, die sich ja äh, quasi an ihn gebunden hat. Ähm,
1: du meinst äh. die Eyes to
0: die? Ja, genau. Ähm, die, die Grüne da. Äh, mhm. Die hat ja langsam verblutet. Und äh, wo dann ein Nief dann bewusst wird, wenn sie stirbt oder sowas, wird Rand verlieren, weil da der, dieser Schock, wo sie dann quasi das Bündnis zwischen den beiden dann auflöst. Ja. Und quasi halt dann auch die Power, die nachher durch Kalandor geht, ne, also.
1: Ja, ja, aber das, ich, ich muss sie nicht wiederholen, aber sie hat, doch, ich wiederhole es ja anscheinend wieder, sie hat ja, ja aber aber sie keine...
0: Ja, ja, aber diese, ich meine, das ist aus ihrer Perspektive, das, als sie da die eine rettet, das, das ist, glaube ich, der einzige Punkt. Ja, sie hat nicht wirklich viel.
1: Hm. Aber das hat mich auf jeden Fall irgendwie gewundert, dass Nainiv so wenig Screen Time kriegt. Ja. Sonst, was ich, ähm, ja, ich meine, klar, ich weiß eh nicht, wie wir genau durch das Buch gehen sollen, weil es wird die ganze Zeit hin und her gesprungen. Ja,
0: deswegen, man kann ja mal so ein bisschen, also. Generell so. Deswegen also,
1: springen wir auch einfach so ein bisschen hin und her. Ja. Ich fand das ähm, ganz lustig, dass im, ich sag jetzt mal, in den ersten, ist das ist das erste Drittel? Ja, ich glaube es, wir ne, mindestens die Hälfte des Buches und, oder sogar ein bisschen mehr, fragt man sich, hey, Matt wird die ganze Zeit so aufgebaut, als wäre er ein Super-Captain und könnte die Armeen anführen. Ja. Jetzt ist Elaine die ganze Zeit Captain. Ja, wobei das Elaine ja auch schon, ja, sie ich
0: ist ja auch Captain ich. und dann gar nicht da, das ist, so, das ist so, sie ist ja dann, sie rennt ja durch den Wald und wird dann fast in Camden ja festgesetzt und sowas, ja.
1: Ja. ja. fand ich halt irgendwie nur lustig, weil ich mich dann beim Lesen halt gefragt habe, ja, und wird Matt denn jetzt noch irgendwie die Armeen anführen, weil ich halt schon irgendwie vorher dachte, weil er ja eigentlich auch das Horn, ne, ja. flöten sollte, wollte ich gerade sagen, ja. blasen sollte da dachte ich mir so ja er passt ja schon richtig als Captain weil er auch dieses Horn eigentlich halt zur Verfügung hat und das dauert dann ewig in dem Buch bis er dann alle Armeen koordinieren ja. muss fand ich echt krass aber hat er irgendwie auch sehr gut irgendwie funktioniert muss ich sagen ja, vor,
0: vor allen Dingen da merkst du wieder so drin dass Matt eigentlich gar keinen Bock hat und nur dann dazu gezwungen wird und wenn es dann wirklich richtig hart auf hart kommt dann ist ja auch diese Szene wo er dann einfach die, die ganze Koordination ja an sich nimmt ist ja quasi so, eigentlich wollte ich woanders sein und ich, ja, ich sehe das jetzt. Nein, wir müssen da, da bricht es gleich zusammen. Wir haben einen Verräter in unserer Mitte. Also mache ich Ja, Freestyle. wobei ich
1: das gar nicht so krass in dem Buch fand. Ich fand, vorher hatte Matt das irgendwie extremer, dass er gar keinen Bock hatte. Hier hat man dann irgendwie gemerkt, er hat sich so ein bisschen hingegeben, dass er Taviren ist und gar nicht anders kann. Und Das fand ja. ich halt irgendwie ganz cool und auch das ist ja Bevor er alle die, die Koordination vor allem übernimmt, hat er ja nur das von den Sean-Chan
0: ja.
1: und dann geht er ja selber in den Kampf und dann wird er ja danach auch so gefragt, ja, wie kannst du das denn machen, ne? so Bla, du wir brauchen dich doch, dass du hier das koordinierst und er dann so, ja, ja aber ich muss jetzt so ein Gefühl kriegen für den Kampf, ja. wie, wie ist diese Schlacht gerade so, damit er das besser planen kann und das fand ich ziemlich cool. Das ja. hat ihn dann auch irgendwie wieder cooler gemacht, weil die anderen dann irgendwie so zu ihm aufgeschaut haben und auch beim Lesen fand ich, war das so, ja, so hat man sich das dann vorgestellt. So muss ein Captain sein, der die Armeen anführt.
0: Ja, war dann auch einfach cool, ja, wo einfach freestyle und dann jemand wird auch irgendwann sagt, oh, ein fähiger Captain auf der anderen mhm. Seite, <lacht> ein fähiger General. Sorry, kein Captain, aber General.
1: Ja, und und dann was sie sehr auch sehr schön mit Matt eingebunden haben ist dieses, er ist ja eigentlich so der krasse Glücksspieler. Er spielt ja. diese Kartenspiele, er spielt diese Würfelspiele. Und er redet dann ja auch so davon, ja, das ist ja hier jetzt ein Kartenspiel und kein Würfelspiel. Deswegen setze ich alles auf eine Karte und ne, lässt ja dann im Endeffekt das Böse immer weiter kommen die Armeen. Es sieht so aus, als würde er seine Armee, also die Guten, verlieren. Und das ist alles so Taktik. Und das fand ich einfach alles ganz cool. Auch, dass er so sagt, ja, die Schornschäden sollen sich jetzt zurückziehen. Und sollen halt sagen, ah, nee, wir kämpfen nicht mehr mit euch, wir verteidigen jetzt unsere eigenen Sachen. Ja. Und Matt sich dann erstmal so unsicher ist, ja, aber kommen die denn wieder? Und dann switchst du so zu den Sean-Channel mit Min und so. Und die diskutieren dann auch darüber, ja, sollen wir denn überhaupt wiederkommen oder nicht? <lacht> und Fand ich einfach ganz cool. zwar Ich meine, da war, ist halt immer irgendwo ein Forsaken dabei, ja. der halt irgendwas in die falsche Richtung leiten soll. Aber war einfach so, ich muss denken, fand ich in dem Buch extrem krass, einfach so richtig gut überlegt geschrieben. Ja. Das war richtig auch,
0: krass. Ja, auch das mit äh, Grandal. Äh, du hast ja, bevor Matt überhaupt in diese Rolle gezwungen wird, hast du ja eigentlich die vier Armeen des, der, der, der freien Welt in dem Sinne, kämpfen ja mhm. und sieht ja eigentlich am Anfang gut aus. Nur dann fangen halt immer mehr Fehler an zu passieren. Ich finde es auch ganz schön, ich weiß nicht, ob das dir aufgefallen ist, wo Rand dann bei diesen verschiedenen Scharmützeln schon so auftaucht. In Verkleidung. Wo er er ist ja zum Beispiel bei, bei, bei Lan, bei, der, bei dem Kampf ist er ja da in Verkleidung und äh, mhm. metzelt ein bisschen mit, damit ihn keiner erkennt. Ach und, so,
1: ja, 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 klar.
0: Und merkt dann aber, dass sich die Dreadlords auf ihn konzentrieren und er nicht aktiv in diesem Kampf mitnehmen kann, weil sie auf ihn vorbereitet sind.
1: Ja, wobei so verkleidet war er da, finde ich nicht. Ich meine, er ist ja da hingegangen und dachte, er hilft da.
0: Aber der und hat die Maske hat... aufgehabt. Ne? Also der hatte so eine... Yeah.
1: Ja, aber ich meine, das war halt so, weil er ja, in, war das in dem Buch davor oder in dem Buch davor, das weiß ich nicht mehr, wo der diese riesige Trollock-Armee einfach vernichtet hat. Ja,
0: ja, an dem Haus, das war, glaube ich, das letzte Buch, ja. Oh. Oder vor, ja, das
1: vorletzte. Ja, weiß ich nicht Bevor mehr. Ich zum gegangen. Ja. Ähm, und das wird ja dann hier in dem Buch auch direkt gesagt, dass er halt dann da ist und er macht dann da halt was mit, der, mit seiner Magie im Endeffekt und dann sind, ist aber das Böse halt schon darauf vorbereitet gewesen, weil die auch da genau das dann wollen und ihn halt so herausziehen wollen, dass er da alles gibt, um ihn zu schwächen. Also das war einfach sehr cool überlegt, so von allen Seiten.
0: Genau, und dann sind, wird ja herausgefunden, dass die ganzen großen Commander, die ja vorher immer so, na, also äh, Gareth Brynn und ja ähm, alle hm. irgendwie von, von Grendel im Schlaf quasi manipuliert worden sind mit Compulsion und äh, dann immer wieder Fehler und ihm keiner mehr vertrauen kann und Gareth Brynn sagt ja sag mir nichts sag mir bloß nichts mehr über diesen Kampf oder sowas also ich könnte könnte euch verraten und sowas und das ist so da da sch sch ähm, schwappt es ja auch wieder in die andere Richtung plus diese äh, ähm, plus diese zusätzliche Armee kommen was ich noch ganz witzig finde dass sie auch in dem Kampf gerade wo diese Armee dann kommt noch zusätzliche Eigen äh, äh, quasi wieder Möglichkeiten, ihre Magie einzusetzen finden, wo sie diese Tore dann im, im, in der Luft haben, wo sie die ganze, ganze Map <lacht> drüber gucken können und eigentlich so das ganze Kampfgeschehen direkt mitkriegen, wo keiner mal nach oben gucken muss oder ein Pfeil aus Versehen da hochfliegt und irgendjemand dann davon umbringt. Das ist eigentlich ganz witzig gemacht, eine gute, gute Sache für, für einen Kampf zu koordinieren.
1: Ja, das meine ich Es ist halt irgendwie sehr, sehr gut überlegt in den Buchen. Das greift auch irgendwie sehr gut ineinander. Ja. Auch das dann halt ja, die Gateways im Endeffekt oder ja doch die Gateways benutzt werden, um den Feind auszuspionieren, finde ich auch sehr cool. Ja. Oder halt, um später, um Lava da durchzuschicken oder irgendwas. Ja. Also wird einfach irgendwie, die Sachen, die da sind, werden cool eingesetzt. Das, was mich ein bisschen verwundert hat, ist Gavin Gavin. Garvin, ja. Garvin, der hat mich ein bisschen <lacht> verwundert. Ja. Also, er hat ja dann diese Ringe von diesen.
0: Blutdolby. Ja, die ja. Ja. Ja, ja, von, von diesen, diesen Assassinen, von Assassinen. Ja, genau.
1: Womit er ja dann so ein bisschen wie unsichtbar ist. Ja. Und er zieht die sich ja dann an und geht ja dann einfach dahin und möchte die Ma die Mandrit töten. Ja. Aber ich finde das irgendwie sehr unüberlegt. Das habe ich irgendwie von dem nicht so erwartet. Ich hätte von ähm, dem mehr erwartet, dass er die ganze Zeit bei Egwains Seite bleibt und versucht, sie halt, zu beschützen.
0: Du hast ja diese Szene, wo Garwin und äh, Egwain gefangen genommen werden und sie da aus diesem Lager von Bao the Wild äh, rauskommen müssen, aka Demonwet. Ja, ja. Und ich glaube, da benutzt er ja schon diese Ringe und da hat er sich quasi schon dafür, also er ist eigentlich schon doomed an diesem Punkt, weil diese Ringe ihn dazu äh, umbringen werden. Deswegen ja, Okay, ist darum, das,
1: der, da wollte ich drauf hinaus. Ist er denn, denn so wegen diesen Ringen? Weil ich meine, die Ringe wurden, wenn ja, nicht richtig, richtig erklärt.
0: Ja, ja. Also er ist wegen den Ringen eigentlich dazu verdammt jetzt zu sterben. Also deswegen, das sind so diese, diese, die Assassinen leben dann nur noch äh, kurze Zeit, um ihre ihren Mord dann zu erfüllen und kriegen da diese zusätzlichen Fähigkeiten, aber er ist eigentlich da, ähm, also er kann nicht mehr sich erholen. Das hast du ja dann an dem Punkt. Er ist ja auch an dem Punkt, wo er sagt, und wieder setze ich jetzt alles auf eine Karte und bringe niemand Red um oder äh, ich werde halt einfach sinnlos sterben in diesem Krieg.
1: Ja, aber das war ja ist ja der Punkt im Generellen, weil das waren ja dann seine Gedankenspiele überhaupt am Anfang diese Ringe zu benutzen.
0: Ja, also der hat sie nur benutzt, weil sie halt aus diesem äh, Gefängnis, da, also weil, weil sie aus diesem Lager raus und weil er Egwen beschützen wollte.
1: Ja, fand ich trotzdem halt irgendwie eine seltsame Szene, dass er halt da irgendwie hingeht und wie gesagt, man er hat alles.
0: Ja, alles auf eine Karte gesetzt und wollte halt versuchen, ähm, quasi einem das dem Ende zu bereiten. Also, das dem Ganzen ein Ende zu bereiten, weil er eh gestorben wäre irgendwann. Und er dachte, bevor ich das sinnlos mache, sterben, versuche ich dann das noch zu machen, weil er wusste ja auch, wenn er stirbt, wird das halt Igwene dann noch äh, beeinflussen.
1: Ja, aber genau dadurch ist er ja jetzt dann in der eigentlich sinnlos gestorben, weil hätte er vielleicht noch zwei Tage gelebt und dann. Ähm hätte er noch mehr Gegner vernichten können. Ja. Ich meine, das ist ja eh spekulativ. Fand ich aber einfach nur irgendwie sehr untypisch für den Charakter bis jetzt in den Büchern. Ja. Wohingegen ich dann Galat, fand das ich, das typisch.
0: <lacht> richtig, genau, weil, ja. Er geht dahin und, äh, ja.
1: Er hat sich so als White Cloak, richtig, so richtige White Cloak-Manier war er. Ja. Und das fand ich halt ganz cool, als er dann da hingeht und dann gegen den kämpft. Ich meine, der verliert dann auch einen Arm. Ja. Und das waren generell auch irgendwie lustige Szenen. So, ich bin der Bruder von einer von den Frauen vom Dragon. Hm. Ich bin der Bruder von Dragon.
0: Ja. Und, wir haben uns und das dann im Endeffekt,
1: am Ende dann eigentlich, und ich bin eigentlich ein, ein der erste Lehrer vom Dragon fürs Schwertkämpfen ja. gewesen. Und du stimmst <lacht> genau. bei mir. <lacht>
0: Genau, ich bin eigentlich niemand, äh, aber <lacht> die Szene ist so episch. Das ist meine Lieblingsszene in den ganzen Büchern, so wo, wo allein schon mit Tam, Tamal Thor, wo sie mhm. diese Bogenschützen, wo jeder Pfeil einen Trollock trifft oder sowas, wo, wo ähm, ähm, Lan sich quasi dieses foxhead Medaillen dieses, dieses Fuchs dann äh, schnappt und dann einfach reinreitet und wird dann halt äh, so beschützt durch die ganzen aus, aus den Two Rivers mit den Pfeilen damit er bei Demon Red ankommt und dann dieser Kampf gegen Demon Red, wo er halt auch selber weiß, ich kann ihn eigentlich nicht gewinnen, so. Und dann sagt er auch Demon Red, du kannst mich nicht besiegen. Und ich bin nicht hier hingekommen, um dich zu besiegen. Ich bin nur hier hingekommen, um dich zu töten.
1: Ja, aber das war halt auch mega nice. Das war so Ach. wie im generellen dem Buch hat das irgendwie gut ineinander gegriffen. Mich hat es dann nur verwundert, dass er das dann überlebt. Ja, ich, ich ja, ja. Ist okay, weil für als Lan-Fan, muss ich sagen, hab, fand ich das jetzt auch nicht so schlimm. Ich fand es nur, kann je, kann jemand, der die ganze Zeit sterben will, einen epischen Tod sterben? Nein.
0: Nein, aber das ist ja auch Und dann eins. stimmt er nicht.
1: <lacht> Richtig. Ich, fand ich nur halt irgendwie lustig, weiß auch nicht.
0: <lacht> Und es ist auch halt schön, dass es halt auch mit dieser Sache gemacht wird, die schon seit dem ersten Buch äh, beschrieben wird. Das ist eins der ersten Sachen, die der Rand beibringt, hier der, das Schwert wegzustecken, cheating the sword, äh, dass mhm. das so diese entscheidende Sache ist, wo er jemand wird dann einfach den Kopf abhackt. Äh. <lacht> <lacht> Und äh, ja. ja, wo wir gerade bei, bei sterben sind, Lan, ja okay, hätte dann vielleicht, also er wäre auf jeden Fall, es wäre episch gewesen, nur die arme naiv, ne? Also äh, dann mit ja, gesehen? ich
1: glaube, habe auch so ein Gefühl gehabt beim Lesen, das ist auch der Grund, warum die das nicht gemacht haben. Weil dann hätte er Naiv Probleme bekommen in der Höhle.
0: Genau, dann wäre der Waterbond dann wahrscheinlich da, dann auch zerbrochen. Ne? Ja.
1: Das hatte, hatte ich mir dann beim Lesen, oder nachdem Lan nicht gestorben ist, gedacht beim Lesen. Aber ja, ja wäre halt einfach so dabei der epische Tod für ihn gewesen, halt.
0: Ja. Ja, dafür, wo wir gerade bei Toten sind, sterben sogar einige in diesem Buch.
1: Tja, ein paar, ne?
0: Ja. Wir nehmen Abschied von Swan Sanchez und Gareth Brynn, die quasi das erfüllt haben, was Minima gesagt hat. Solange ihr euch nicht voneinander entfernt, werdet ihr überleben. Was haben sie gemacht? Sie werden voneinander entfernt. Und Swan Sanchez wird direkt vergiftet.
1: Ja, muss ich sagen, dadurch, dass die ich weiß nicht, wann diese krasse Storyline war, wo es die ganze Zeit Suan Sanche abgehauen ist mit den anderen und eher ja. hinterher, bis sie dann vereint waren, aber seitdem haben sie ja beide eigentlich auch nicht mehr so viel miteinander zu tun gehabt, also mit ja. uns jetzt als Leser. Ja. Muss ich sagen, ging mir jetzt nicht ganz so nah, ich fand Suan Sanche eigentlich cool, aber ja, war seit tot.
0: Ja, es mhm. ist halt lustig, dass diese Prophezeiung dann sich, also dass Min gesagt hat, solange ihr beis beisammen bleibt und das ist erstmal, dass sie dann auseinander sind, und direkt hat es äh, negative Konsequenzen. Dann Birgitte, von der nehmen wir auch Abschied kurze Zeit.
1: Ja, aber war ja eigentlich auch überhaupt nicht schlimm, weil sie ist ja instant wieder da.
0: Es wurde auch sehr angedeutet, sie hatte ja schon die ganze Zeit, als, als sie schon in Cam Camlin war mit, mit Elaine, wo sie da gekämpft hat, äh, äh, hat sie doch immer wieder betont, wie viel von ihrer Erinnerung sie gerade vergisst. Und auch, da gibt es eine ja. Szene
1: das war ja eh die ganze Zeit bei ihr das Thema, wird sie überhaupt wiedergeboren werden und sonst was. Aber dadurch kam das irgendwie dann immer nicht überraschend für mich, dass sie dann instant wieder da war, nachdem das Horn geblasen wurde, war sie direkt wieder am Start.
0: Ja, Oliver, der gute Mann. Ja, Bela, äh, MVP Bela, das Pferd, was wir seit dem ersten Buch kennen, hat es bis zur letzten Schlacht geschafft. Ist dann leider, glaube ich, gestorben da. Das bleibt ein bisschen offen, aber ja. Es wird auf jeden Fall verletzt und ist wahrscheinlich tot.
1: Wenn es überlebt hat, ist es hoffentlich von den Leuten aus den Two Rivers weggekommen. Lebt jetzt am Ende der anderen welt ohne damit es immer wieder in irgendeine Schlacht reiten muss.
0: Ja. Und Oliver kriegt es auch mal hin, was zu tun, äh, das Horn zu blasen, ne? Und dann kommt er ja,
1: ja, wobei, das muss ich gestehen, das fand ich halt so ein bisschen so, ja, okay. Weißt du, als das dann war, als Fahil ihm dieses Horn gegeben hat und gesagt hat, du musst es schaffen, da habe ich mir das dann irgendwie schon fast gedacht
0: ja. das sind auch so zwei Sachen da wollte ich nochmal drüber sprechen, zwei Sachen, die mich in dem Buch genervt haben Ja, das muss, muss ich auch sagen, warum geht dieses fucking Horn schon wieder verloren also weißt du, das war so eine ja. Story da, da hätte man vielleicht nicht unbedingt haben müssen und dann das nächste ist, ja wir können die Siegel nicht zerbrechen, weil die sind auch gestohlen worden und dann denkst du so oh, wie passt ihr denn auf diese Sachen auf, seid ihr denn dämlich
1: <lacht> also ich meine, das ist ja eh so ein Part für eine andere Folge, dass man mal im Generellen darüber redet, was macht bei der Reihe Sinn und was macht da nicht so viel Sinn, ja. aber ich meine, in, in der Reihe hast du eh ganz oft, Leute fallen immer in dieselben Fallen hinein, werden immer wieder mit diesem fork -Root, können sie nicht ihre Magie benutzen, Sachen werden geklaut, es passiert ja immer wieder,
0: ja. Ja. Vor allen Dingen ist das dazu halt so geil. Ich bin eine Gräne, die Hüterin der Siegel. Ich habe übrigens die Siegel verloren. Äh, hoch.
1: <lacht> ja, aber weißt du, dadurch war das für mich dann jetzt im 15. Buch mit dem Prequel, war mir das dann irgendwann auch einfach nur noch egal. Ich dachte, gut, wenn in deiner Welt, Jordan, alle Leute, also die, die wichtigen Leute, alles verlieren, immer beklaut werden, nicht merken, wenn ein Böser bei ihnen ist. Dann ist ja. das halt so, okay. Und dann
0: okay. auch das Horn, was ja auch im Turm war. Also der Turm, liebe Hörer da draußen, Hörerinnen, also wenn ihr irgendwie äh, irgendwas Wertvolles habt, gibt es nicht den Turm. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Also der weiße Turm ja. ist, ist, ist keine Bank. Also muss man einfach so sagen. Die könnte verloren gehen.
1: Ja, aber, weißt du, das ist auch so was, was ich da nicht ganz verstehe. Die können Gateways machen, ne? Das heißt, sie können sich ja eigentlich in dem Sinne fast teleportieren, wohin sie ja. möchten. Ganz Also sie machen ein Tor auf und wenn sie das kennen, wo sie hinwollen, geht da das andere Tor auf, damit sie da durchgehen können.
0: Nicht? Nee, das kennen, wo sie hin möchten, ist ja noch nicht mal der Punkt. Das wird ja auch häufiger betont. Sie müssen kennen, wo sie herkommen.
1: Ach so, ja, ja, okay. Aber <lacht> mir ging es jetzt darum, ja, ja. wenn Equen. Bei der Schlacht ist oder bei dem Treffen mit Rand und wo die NATO gegründet wird. Ja. Könnte sie ein Gateway machen, mit Rand da durchgehen? Ja. Hier, Rand, ist das Horn. Gib es doch Matt. Du weißt ja, wo er ist, <lacht> weil ihr seid Tevirin. Gehen wir ja. dann zurück. Rand sagt: Jo, stimmt, macht ein Gateway auf, geht zu Matt. Hey, hier ist dein Horn. Ja. Weil, weißt du, es gibt einfach keine Entschuldigung für mich in dieser Reihe, warum das in dem Sinne nicht irgendwie sowas passiert ist. Mhm. Ja. Ich meine, es ist, damit Fahil irgendeinen Sinn hatte in dem Buch und Oliver, 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 ja. Ja. Aber ja. Das ist halt manchmal einfach, da denke ich mir, also da habt ihr das jetzt schon und Rand ist ja auch einfach immer so Fingerschnipp und ich bin hier, Fingerschnipp, ich bin da.
0: Ja. ja, im Endeffekt ist, ich habe es mir nachher, nachher so ein bisschen damit erklärt, so es war wieder so ein bisschen dieses Rad, was ja gewisse Events in, in Bewegung setzt und weil halt auch diese Scheiben dann weg sind, passieren ja andere Dinge, die wieder passieren mussten, damit andere Dinge wieder gut liefen oder sowas. Genauso wie das feil dann quasi fast da am, äh, am Todesberg ist, am Schicksalsberg und ja. Weißt du, dass das so das wieder so ein bisschen. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, wenn solche Sachen einfach verloren gegangen sind oder wieder jemand in Forkroot reingebissen äh, hat. Ähm, so ein bisschen <lacht> dieses, dass <lacht> das ist irgendwie, so ein bisschen dieses Rad, das Pattern war, das, das beeinflusst. Ja, ja, ja.
1: Ist ja auch okay. Aber weiß ich nicht. Manche Sachen hätte man halt auch irgendwie ein bisschen anders lösen können. Ja. Für mich Wobei jetzt.
0: Ja, dir fällt das halt extremer auf, weil du die Bücher halt auch extrem in kurzer Zeit hintereinander gelesen hast. Da wird das dann noch immanenter, glaube ich, wenn du dann solche Punkte hast. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Bei mir, als ich die Bücher gelesen habe, kam es vor, als wenn drei Jahre vergangen sind, seitdem das letzte Mal irgendjemand auf Vorkut reingefallen ist, hm. weil drei Jahre gebraucht hat, bis das Buch rauskam. Da war ja, das dann ja, nicht ja so, klar. Da
1: Aber ja, fällt halt einfach auf. Und ich weiß nicht, ich muss halt auch einfach sagen, diese Fail-Storyline und diese Oliver-Storyline, die ist okay, aber für mich hätte die Charaktere auch beide aus dieser kompletten letzten Schlacht streichen können. Ja. Also, ja. also ich, ich Oliver war mir die ganze Zeit schon egal. Fail mochte ich die ganze Zeit nicht, aber abgesehen davon war das einfach nur so ein bisschen wie so Streckung. So, mhm. du musstest dann dadurch, damit du wieder irgendwo zu einem Charakter kamst, wo was passiert. Mhm. Aber ja, keine Ahnung, also so, es, ähm, es fügt sich alles gut ineinander, das funktioniert ja auch irgendwie.
0: Ja, das ist episch. Ja,
1: genau da wollte ich gerade drauf hinaus, da ist halt diese mega krasse Szene, wo sie hier die, wie heißt das auf Deutsch schon, die Blume die von Tabalon, Ta die, Flamme? Die, Flamme Flamme.
0: die Flamme, von Tavalon.
1: Ja, also entdeckt. fand ich super cool.
0: Wo sie auch quasi die Fabrik mit heilt, also wo sie quasi die, diese ganzen Schäden, die wir durch Balfire. Walfeuer ja, die ganze mhm. Zeit haben, wo, wo sich quasi die Realität ja kaputt geht, äh, wo sie das mit heilt und dann Masrim Time richtig einen auf die Nase gibt.
1: Ja, also das sind schon sehr coole Szenen.
0: Ja. Oh, wo wir uns jetzt der Stunde nähern, wollen wir uns mal dem Ende widmen von diesem Buch. Und dann wenig darüber sprechen, was mit Rand denn dann so passiert. Oder hat es? <lacht> 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 ja, genau. Ja, gut zusammengefasst.
1: <lacht> ähm, ja, bevor wir da hinkommen, weil wir da eben waren auch ähm, mit, den, mit den Siegeln. Okay. Ja. Das wollte ich nur noch, ich meine, wir hatten ja nicht nur, dass die Siegel geklaut werden, aber die Siegel kommen ja dann auch nicht mehr zu Equin zurück genau sie die landen ja der Melogen dann, ja
0: der sie dann bricht genau
1: ja und das ist dann das Wichtige was er macht ja weil er eigentlich möchte er ja ähm, die Mandrit und so herausfordern weil er möchte ja eigentlich so stär er möchte stärker sein als Strand
0: ja aber er merkt ja dann in dem Punkt wo ihn zu die, die Leute zu ihm aufschauen wo das berührt ihn irgendwo ne und er sieht zu so seine er findet quasi seine Bestimmung in dem Punkt Ja,
1: das wollte ich ah. eigentlich nur noch, darauf hinaus. Das fand ich eigentlich ganz cool. Ja, auf jeden Fall. Und halt, wie gesagt,
0: die Armee von Arthur Hawking, dass äh, hier Jane Fastrider jetzt äh, in die Armee aufgenommen worden ist. Birgitta kommt wieder. Und wir haben noch ein paar ganz lustige Kommentare von ähm, Arthur Hawking, ne? äh, mhm. der noch so ein bisschen, der irgendwie mehr Text hat, als es das letzte Mal vorgekommen ist. In Fallen mir war es irgendwie so, er war so Non-Charakter, <lacht> wo es einfach nur war, dass diese Armee da kam.
1: Aber ja. eigentlich ist ja das Beste, wenn der Kampf zu Ende ist, sagt Matt doch zu ihm: geh mal zu Thurnen. Ja. Und rede mit ihr, weil der ist doch diese große Legende. Ja, genau. Das, bei den Sean Chan. Genau.
0: Ja, genau. Ihr seid ja die Armee von dem. So. Und eigentlich sind, bist du viel älter hier, ne? Sag ihr mal hier: die hören ja nur auf dich. Die sagen ja immer, dass du eigentlich du der wärst, der denen das gesagt hätte.
1: Ja, das fand <lacht> ich echt so. Also, also, weil es sind halt viele das, coole Kleinigkeiten irgendwie drin. Ja. Aber ja, also wir können gerne zu dem was genau. meinst du denn möchtest du jetzt über den Kampf in Anführungszeichen von den Rant Kampf gegen und das wo es dann hin,
0: genau, den Kampf und wo es hinführt. Ich meine, du hast ja schon gesagt und das habe ich mir auch ein bisschen verkniffen über dieses ähm, es gibt ja dieses Symbol von den Asedi. ne, das ist ja dieses Yin Yang und es war immer schon auffällig, dass zu einem richtigen Yin Yang hast du ja eigentlich immer noch dieses schwarze und weiße im, äh, also im, im schwarzen Teil was weißes drin und sowas, das heißt so Du hast diese Realitäten, die Rand sieht, wo sie quasi, hier ist die Realität, wo, wo du nicht da bist. Hier ist die Realität, wo wir gewonnen haben und sowas. Und ähm, Rand merkt ja so auch am Rand, wie seine Freunde sterben. Das fand ich ja. sehr berührend, als er merkt, dass er green, er green stirbt und sagt, ich kann mich da jetzt nicht drauf konzentrieren, aber es äh, macht ihn schon traurig dann, dass er das mitbekommt.
1: Ja, wobei ich da halt auch sagen muss, ich finde es ein bisschen komisch, dass sie stirbt, weil ich eigentlich dachte, sie führt die AS in ein neues Zeitalter. Das hätte für mich symbolisch auch Sinn gemacht, weil sie jung ist und nicht das gefühlt die fast tote Cat Swain <lacht> dann am Ende die ASCI in das neue Zeitalter führt. Das finde ich einfach ein bisschen fragwürdig. Ja, ja. und Kat Swain hat richtig Bock drauf so.
0: Nein, ja, das ist ja nochmal was Szene anderes. Mit, <lacht> diese Szene mit Kids endet auf jeden Fall so wie, nein, so wie Anakin, weißt du, so, nein, nicht mich. <lacht> ja, aber ja. Und auf jeden Fall, mhm. ähm, Rand und der, der dunkle Lord haben ja quasi diesen, diesen metaphysischen Kampf dann, äh, wo sie sich eigentlich gegenseitig immer nur die Karten lesen und nicht wirklich kämpfen, sondern eigentlich sich nur versuchen, Gegenseitig zu überzeugen.
1: Mhm. Ja, dann kommt ja dieser coole Twist mit, dass man ja die ganze Zeit dachte: Was ist denn mit diesem blöden Schwert? Ja. Und dass sie dann dem Bösewicht im Endeffekt das Schwert in die Hand drücken, weil das ja so fehlerhaft ist, das Schwert, um ihn damit zu kontrollieren, ist halt eigentlich, ja. das fand ich sehr cool.
0: Genau, den ist ja da quasi und verteidigt das und kämpft halt quasi eigentlich noch mit Rand, also in Slowmo. Ich stelle mir das ein bisschen in Slowmo vor, weil die. Zeit ja ganz langsam vergeht da an diesem ganz nah am äh, dunklen Lord und ähm, genau, er schnappt sich dann Kalandor so ha, ich werde euch jetzt alle besiegen und dann kriegen sie ja quasi, können sie ihn kontrollieren und haben halt Two Power, Saida, äh, Saidin, alles drei zusammen wird mhm. dann benutzt in einer Riesenwelle, Welle um, äh, um den dunklen Lord dann quasi auch komplett das, das Loch zu verschließen.
1: Das fand ich ganz cool. Aber ich fand es halt generell irgendwie interessant. Du hast halt dieses Schwert, was am Anfang prophezeit wird, dann ist es da, dann wird es nicht gebraucht, dann wird es fehlerhaft gebraucht. Ähm, er, die Falle, er verletzt sich selber und seine Armeen, weißt du, in Buch 6, 7, 8, weiß ich, wo das war. Ja. Und die ganze Zeit denkst du, ja, was ist denn mit diesem blöden Schwert? Und dann erst so, ja, das bringt nichts zu den finalen Kampf und dann nimmt er es doch mit in den finalen Kampf und ja ist halt irgendwie, finde find ich, sehr cool durchdacht, dass das dann doch noch so eine wichtige Rolle hatte.
0: Und im, im Endeffekt ja eine Falle und ein Bait ist. Ne? Also. Mhm. Ja, ja, das fand ich sehr cool. Ja. Ich habe mich auch gefragt, warum nimmt er das Schwert überhaupt mit dahin? So, also, ja, ja das meinte ich dabei. ja damit. Ja, so. So.
1: Aber hat <lacht> den irgendwie Sinn gemacht. Und das fand ich halt irgendwie auch hier dann speziell schön, dass Sachen aus den früheren Büchern oder den ersten Büchern dann hier auch noch mal so krass aufgegriffen werden. Ja. Oder ja, halt so. dann, ne, wie bei Paddan Fane, und ich vergesse immer, wie dieser Wind hieß. Äh,
0: Shadaran. Nee, das ja, ist der, der, der äh, Logos, ähm, Morgath, ähm, äh, irgendwas mit M. Ja,
1: egal. Aber das, was äh, Paddan Fane halt hab, am Start hat dass das halt einfach alles nochmal so vorkommt. Weißt du, es ist nicht so, als wird vergessen, es ist egal, sondern es kommt wenigstens nochmal in so einem ganz kleinen Maße vor. Das finde ja. ich einfach irgendwie ganz cool. Ja. Und ja, und diese, diese Falle mit Kalandor, dem Schwert, fand ich halt super cool, dass das halt wirklich dann so war. Ja, weil das Schwert halt fehlerhaft ist, können die ihn dann zu dritt kontrollieren. Ja.
0: Ja, ja und dann äh, ist es vorbei. Und äh, eigentlich gibt es zwei Punkte, über die ich noch reden will. Lass mal bei Rand bleiben. So, Rand stirbt.
1: Ja, seine Hülle stirbt zumindest. Aber er ist ja, also ich meine, sie haben ja den Körper irgendwie getauscht.
0: Ja, äh, ich habe mich im Vorfeld mal ein bisschen damit beschäftigt. Und äh, es gibt eine Erklärung dafür, was passiert ist. Was eigentlich ganz interessant ist. Okay. Äh, auch so eine Vorbereitung, weil du mich ja auch am Wochenende gefragt hattest, hatte ich nochmal reingeguckt. Und zwar die Erklärung, und das lustige ist, es war eigentlich eine Fan-Theorie -Fan am Anfang, die dann aber auch irgendwann von vom Hause Jordan und auch von Sanderson be bestätigt wurde. Moridin und Rand haben ja quasi ihre äh, Balfeuer gekreuzt in shadda und ja, wie die Ghostbusters halt, ja. Wie die Ghostbusters, genau. Die haben die Streams gekreuzt. Ne? Also die, die, die Ströme. <lacht> Aber dadurch, dass Balfire alles zerstört, was, was vorher kommt, und zwei, wenn zwei Balfire aufeinandertreffen, kann das nur funktionieren, ohne dass das ganze Pattern kaputt geht. Wie? Indem es von der gleichen Person kommt. Und das Pattern hat eingegriffen und Morin und Rand zur gleichen Person gemacht. Weil sonst wäre da die Welt geendet. Oder das ganze okay. Rad der Zeit wäre dort geendet. Und sie sind quasi ein und dieselbe Person geworden in dem Moment. Deswegen auch immer diese, diese Vision, die er hatte von Morit inzwischen, dass er den immer wieder gesehen hat und sowas und dass sie auch so ähnlich waren, dass er plötzlich auch Two-Power drauf zugreifen konnte. Das Pattern hat aus denen oder das Rad hat aus denen ein und dieselbe Person gemacht. Und dann gab es noch eine Erklärung, das kam von Harriet. Ähm, was halt aufgeschrieben ist von Jordan, ähm, die eine Seele ist in einem Körper, der stirbt, aber die Seele want, wollte leben und das andere war ein Körper, der noch fit war, aber die Seele wollte sterben. Morin wollte sterben. Also hat die Seele, die noch leben wollte, den Körper gesucht, mhm. der noch lebt und der andere ist in den Körper. Deswegen haben die quasi die die Seelen getauscht. Okay. Und das ist so der Punkt. Ja. Das ist eigentlich eine ganz coole Geschichte. Also weil, wie gesagt, diese Erklärung allein mit diesem Balfire, weil es zerstört ja alles. Wenn du zwei aufeinander kommst, hast du quasi, so wie wenn du Google googelst, <lacht> geht ja auch die Welt unter. Ja, das ist <lacht> Internet-Meme. Ne? Also <lacht> Aber in dem Punkt wäre halt eigentlich gewesen, weil weil beide Balfire aufeinander kommen oder sowas, wird das andere ballfeier eigentlich aufgelöst, aber das geht ja nicht, weil das Balfire dich auflöst und du hast so einen unendlichen Effekt, so eine Kaskade eigentlich, die dann entstehen würde und im Endeffekt äh. quasi die Realität zerrissen hätte. Und was hat das Pattern gemacht? Wir machen aus der Person die gleiche, äh, dann sind wir safe. Und so konnte das am Ende nur funktionieren. Ja, und wen sie da eigentlich begraben, ist ja dann Moriden in äh, Rands Körper,
1: ja, begraben, ja. anzünden. Ja, anzünden, ja.
0: <lacht> Feuerbegräbnis, genau. Und ähm, du hast ja schon dieses Gefühl, dass irgendwas stimmt nicht, weil die drei Mädels da,
1: die Elaine, äh, Avienda und Min. Das ist ein Punkt, das ist nicht so, dass dir das als Leser auffällt, sondern ja. das drückt dir der Autor rein. Und das fand ich ein bisschen seltsam. Ja. Der Autor sagt dir, das ist ja seltsam, dass sie nicht an seinem Bett sind und weinen und ihm die Hand halten. Ja, Tam also, wundert Text, sich ja dann. Ja, ja, ja genau. aber das ist trotzdem, der sagt uns der Autor das und da hätte ich jetzt gedacht, da hättest du aber auch mich alleine drauf kommen lassen können. <lacht>
0: das hat mich auch gewundert, da wollte ich gerade drauf hinaus. Also das ist auch so ein okay, ja,
1: aber ja, also ja. fand ich Randy. komisch gewählt. Ja. Ich weiß auch nicht. Hätte seit fünf Seiten mehr geschrieben, wir alle trauern, nur die drei nicht und dann Hättest du das schon als Leser selber gemerkt? Jo, irgendwas stimmt da nicht. Haben die den nie geliebt oder lebt er noch? Ja. <lacht> ja.
0: Und dann merken wir, äh, Rand ist quasi, quasi wirklich Neo geworden. Nein, ich komme zu häufig auf Neo zurück, aber ähm, er ist ja jetzt eigentlich frei von Saida, Saidin und der True Power. Aber er schafft es in der letzten Szene trotzdem noch seine Pfeife äh, anzuzünden. Eine Idee, warum?
1: Ja, weil er jetzt halt das Pattern manipulieren kann. Er ist Teil des Patterns geworden. Und
0: wir, wir, also er ist eigentlich jetzt derjenige, also es gab verschiedene Erklärungen, die ich gefunden habe, oder auch so, also was die Leute sagen. Zum einen ist er entweder, ist er jetzt das Pattern und kann halt alles herbei, herbei wollen, ne? Also Rand ist ab dem Zeitpunkt kein unbedingt guter, ähm, du solltest nicht mit, dem, äh, mit demjenigen irgendwie Beef haben. Weil, problematisch? Ja, aber ich
1: stelle mir Herr Drant eher jetzt so vor, so wie diese eine alte Frau, die ja auch so mysteriös war in der Wüste.
0: Ja, er muss noch ein paar Kinder machen. Er, aber
1: ja. ja, das ist ja nicht das Problem, weil er redet ja dann davon, ach ja, die werden mich halt schon bei alle drei finden, wenn sie mich wollen. Ja. Und so, das heißt halt für mich so, dass er einfach nur noch seine Ruhe haben will, weil, wenn wir mal ehrlich sind, ist das ja okay, dass er der ganzen Welt nicht sagt, dass er noch lebt, aber er hätte das seinem Vater sagen können.
0: Ja, Tam, Tam hätte das sagen können, das stimmt auf jeden Fall.
1: Ne? Also das ist schon so ein bisschen, wo ich halt beim Lesen dachte, ja, okay, deine drei liebenden Frauen, nenne ich es jetzt mal. Die merken oder das. Geliebte, die merken das, die wissen das, deswegen sind sie nicht traurig, aber du hättest halt trotzdem deinen Vater sagen können. Weil Perrin und äh, Matt, denen ist das in dem Sinne egal. Ja. Die leben ihr eigenes Leben jetzt endlich frei von Rand, frei als das Taviren-Sein ist weg. Aber fand ich einfach nur beim Lesen. Ich finde, er hätte es seinem Vater sagen können.
0: Was meinst du hier? Äh, mal deine, deine, deine <lacht> deinen Take-on auf das haben will. So, meinst du, Rand hat sich überhaupt noch damit abgemüht, Avian da die Kinder zu machen oder so geschnippt und
1: hier sind die drei Kinder? Ja, ich meine, das ist ja so ein durchgehendes Ding, Rand hat gerne Sex. <lacht> Außerdem Vielleicht. hat er eher sehr wahrscheinlich schon die Kinder gemacht. Ja. In der Nacht, bevor ähm, der letzte Schlacht gestartet ist.
0: Ja. sie kriegt aber vier von ihm oder so? Nee, wie viel waren es? Ja, War halt vier. Menge.
1: Vier eine Kinder Nacht. kriegt sie ab. Vier Länge, Krass. Pff, weiß ich nicht. <lacht> alles möglich hier in der Welt, ne? Ja. Oder
0: ja, er ist halt quasi, er könnte auch der Creator, also der, der Schaffer selber sein, der jetzt da an der, an der Stelle rumwandelt. Ist halt so, also ich bin froh, dass es nicht weitergegangen ist mit den Büchern, weil du hättest dann, also ich glaube, dann wäre Rand gestorben. Weil sonst hättest du ein Problem gehabt, weil du hast jetzt voll das Überwesen rumrennen. Also der kann ja nicht mehr...
1: Naja, also ich stelle mir das halt, oder also in meinem Kopf stelle ich mir das so vor, dadurch, dass er halt jetzt irgendwie das Pattern manipulieren kann, er ist der Creator, was auch immer. Ja. Er will aber gar nicht mehr Teil von dieser anderen Welt, dieser Normalen sein und glaube, würde sich eher aus allem heraushalten, weißt du, weil er das, er hat da nichts mehr zu kamellen, sag ich jetzt mal, in dieser Welt. Ja. So kommt er mir vor.
0: Ja, wobei du dann immer den Punkt hättest, wo du dann, es äh, ist wie bei Comics, wo dann irgendwas passiert und du dir immer denkst, ihr habt doch diesen ganzen Superhelden, warum kommt denn jetzt nicht mal einer? Naja, aber das ist ja so ein bisschen. Naja, weil
1: er jetzt eher als Überwesen in dem Sinne, er weiß es halt besser.
0: Hm, ja, okay.
1: Also würde ja. ich mir das jetzt ausmalen, weißt du, wenn er jetzt das ähm, Pattern selber ist, oder er ist halt so ein Teil des Pattern, dann versteht er ja sehr wahrscheinlich, dass das so und so passieren muss, damit das Rad weiter sich dreht. Ja. Da das heißt jetzt blöd gesagt, wenn alle Leute neben ihm sterben, schläft er halt einfach weiter. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> ist halt die Frage, ob du da nicht so eine Situation kre kreieren kannst, wo er dann trotzdem... also ja.
1: Könntest du natürlich, ist aber natürlich auch die Frage, ich meine, ich mag ja, klar, mochte Rand in der Reihe sowieso total gerne, es war glaube ich mit die, doch in der Reihe auf jeden Fall die tollste Entwicklung eines Charakters, die nimmt Rand für mich durch mhm. und ich fand ich ganz, ganz stark aber ist halt die Frage, ob der überhaupt hätte überleben müssen in dem Sinne
0: Naja, ja, also deswegen ist die Frage, ob es auch nur funktioniert hat, also ich meine Jordan hatte diese Szene glaube ich geschrieben und auch, dass er überlebt, aber ja ich hatte mal die Vermutung, dass es vielleicht anders geändert wäre, wenn, wenn nicht da Ende gewesen wäre. Ja.
1: Ja, könnte natürlich gut sein. Andererseits frage ich mich dann halt zum Beispiel am Ende, warum musste Faillian jetzt so überleben?
0: <lacht> Nur weil du sie nicht magst.
1: Nee, weil ich einfach, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das kann mal ich halt irgendwie, auch mal was. Der hat doch schon genug
0: aber der hat doch seine Frau. Alle von den Hauptfiguren kriegen, seine Fra äh, kriegen ihre Frauen.
1: Ja. Die ja. so, kriegt gar nichts. Ich in, war kein
0: Haupt war, war, war <lacht> in dem Sinne keine Hauptfigur mehr ab dem Zeitpunkt, wo sie gesagt hat, Rand, äh, wir sind nicht mehr zusammen. Und Rand so, okay. Also alle andersrum. Rant Rant hat, so, ja. okay. <lacht> genau so ist das im Buch passiert. Ähm, ja. Aber ich finde auf jeden Fall diese, diese Szene mit Rand und dann halt auch dieser letztes letzte Kapitel, wo wir halt dieser Wind und dieses, wo von, von einem Ende gesprochen wird, das fand ich gut. Also, das hat schön herausgefadet äh, aus dem Buch und war ein guter Abschluss.
1: Ja, finde ich auch. Also mir hat das auch eigentlich gefallen, dass das, wie das jetzt dann passiert ist. Dass das Rand krass. dann so alleine wegreitet und so, das fand ich auch
0: cool. Ja. Ich finde auch so das ganze Buch, also als Ende der Reihe, finde ich es eigentlich auch ein relativ gutes Ende. Also hätte man, also andere, ich glaube, andere Autoren haben gerade größere Probleme, ihre Reihen zu beenden als das, also.
1: Ja, aber ich meine, das habe ich ja dir im Vorgespräch auch schon etwas gesagt, das ist aber halt auch was, wenn du eine 14 reihe Buchreihe hast und ein Prequel, da geht das scheißen mir auf das Prequel, das ist eh vollkommen unwichtig, weil sie mhm. ja auch nicht zu Ende ist, die Trilogie davon, du hast 14 Bücher wie willst du das zu Ende bringen? Naja. Ja. Das ist sowas, ich glaube, das ist einfach mega schwer. Ja, aber dafür das, fand ich da, es gut. Also, ja. ja, das meine ich ja. Und das meinte ich auch hier am Anfang der Folge. Ich glaube, wenn du gewisse Dinge erwartest dabei, kannst du nur enttäuscht werden. Ja. Deswegen war es für mich so, ich war einfach nur gespannt, wie das zu Ende geht und da hat mich relativ nee nicht relativ gut, sagt man nicht so, hat es mich sehr gut am Ball gehalten, weil ich einfach immer weiter wissen wollte, wie es geht. Ich fand die letzte Schlacht jetzt im Generellen ein bisschen lang.
0: Ja, länger als Harry Potter. Weil das ja nicht nur,
1: nee, aber es ist ja nicht nur dieses eine lange Kapitel gewesen. Ja, auch das, was Deswegen vorher hab war. Deswegen habe ich eh nicht verstanden, warum das Kapitel so lang ist. Weil gefühlte 150 Seiten davor und danach war waren Undertrick. auch noch alles die letzte Schlacht.
0: War ein One-Take. Und wenn das in der Serie vorkommt, die wir von Rat der Zeit dann wird das auch alles One-Take gefilmt. Ja, so wie die letzte die Folge. Ja. <lacht> äh, nein. <lacht> ja. Ähm, eine Sache ist, noch. Ähm, ach so, ja. ja. Okay, was wollte nee, ich? Ich wollte
1: noch auf eine Sache, die ich mega krass fand, wo ich echt dachte, geht der jetzt in die Richtung. Weil es passiert ja auch mal wieder was mit ähm, Elaine und das ist passiert ja selten in der Serie. Sie wird irgendwie gefangen genommen.
0: Ja. Du dachtest,
1: ja. Scherz. Ja. Und, ähm, dann ist ja so, weißt du, dann sind ja da, ich nenne sie jetzt einfach halt böse weil, ja, wir haben ja wieder viel zu viele Namen und so. Ja. Aber dann ist so, ja, wir brauchen sie nicht. Wenn wir die Babys jetzt rausschneiden, schaffen wir es in einer Stunde dahin und dann kann blablabla bla bla den Zauber drauf tun. Und ich dachte einfach so, okay, sind wir jetzt hier ja, so abgerutscht ist. in der Reihe? Und ich dachte so, das macht ihr jetzt? Und dann haben sie halt doch nicht gemacht. Aber das hätte ich sehr krass gefunden. Hätten sie einfach Elaine abgeschlachtet, die Babys wären rausgerissen worden. Ja,
0: das war eine Szene, da dachte ich mir so <lacht> Gehen sie jetzt diesen Weg? Es wurde sehr dunkel plötzlich, ne? Und ja, das weiß ich jetzt. Ja. Ich, ich habe auch krass. irgendwo darauf gewartet, dass das Rand auf das reagiert. Aber auch da ist ja auch der Punkt. Ich glaube, das mit Elaine und mit die Gwaine, wo sie stirbt, also, das passiert ja alles an der gleichen Stelle ungefähr. Und äh, deswegen äh, Rand. Dann geht's ja zu Rand zurück und Rand sagt, er, er leidet, er blutet, sein Herz blutet gerade bei seinen, was er mitbekommt, wo die, wo die Lichter verschwinden von seinen Freunden. Mhm. und dass seine seine Liebe, große Liebe halt in Gefahr ist und sowas, aber trotzdem muss er sich halt auf die, die Sache konzentrieren und das Höhere machen und so, das war eigentlich ganz cool, hat mich sehr bewegt, die Zähne und sowas, ich war an dem Punkt auch so, what?
1: <lacht> okay. Krass. Ja. Weil der ist ja auch da, als Birgitte kriegt er da den Kopf abgeschlagen.
0: Genau, das ist genau vorher. Ja, genau. Sie werden.
1: Nee, das ist ja da in dieser Szene, wo die halt beide ja. gefangen genommen sind. Und ey, es war einfach so eine krass brutale Szene halt auch. Einmal von dem, was passiert und dann, was passieren könnte jetzt. Oder ich einfach ja. sagte, okay, wow. Haben es sie war ja sehr gemacht, überzeugend aber ja. bedrohlich.
0: Es war sehr überzeugend bedrohlich an diesem Punkt. Ja, das stimmt auf
1: jeden Fall. Ja, fand ich auf jeden Fall gut.
0: Gut. Ähm, zum Abschluss. Warum äh, konnte Oliver das Horn blasen? Weil. Er äh, schon.
1: Tot war? Ja, das weiß ich nicht so genau. Das ist halt die Frage der Frage, Habe ich dich ja auch schon mal im Vorfeld gefragt.
0: Arthur sagt ja, dass es nicht passiert ist. Und diese Diskussion ist offen geblieben. Sanderson und auch äh, sogar Jordan hat irgendwann bestätigt, dass es nicht das in Rudian war. Weil da war er nur dem Tode nah. Aber er ist ja wieder <lacht> belebt worden in dem Sinne.
1: Ist es halt dann da, wo er gestorben ist und die Zeit genau. zurückgedreht wurde, ne?
0: Und da ist ein bisschen der Punkt es könnte ein Plothole sein, aber manche sagen, das Horn existiert außerhalb des Patterns. Also quasi, das Horn ist quasi Eternal und das weiß halt noch, also beziehungsweise sieht das halt, äh, hat gesehen, dass, Van, äh, dass Matt gestorben ist und dann war da der Pakt zu Ende und ähm, es ist nicht linear quasi die Zeit für dieses Horn. Deswegen war Matt dann an der Stelle frei vom Horn eigentlich. Was er selber auch bis zum letzten Buch gar nicht weiß. Er geht ja immer noch davon aus, dass er es blasen muss.
1: Ja, aber dieses Horn ist ja auch so ein bisschen was, es wird am Anfang davon geredet, dass es sehr wichtig ist und dann ja. ist es ganz am Ende natürlich auch wichtig, weil sie ohne das Horn verlieren würden, aber eigentlich ist so zwischendrin, Matt interessiert sich ja gar nicht für das Horn. Naja,
0: nee, er will ja eigentlich nur weit davon
1: weg. Das ist, ähm, ja, weiß ich auch nicht. Ich frage mich halt, ob man das Horn, Horn überhaupt brauchte.
0: Ja, vielleicht hatte man noch andere Sachen damit vor oder sowas. Ich meine, viele Sachen wurden zwischendrin noch geändert oder sowas. Wenn wir in der Folge, wo wir dann nochmal so rekapitulieren oder sowas, wenn du die anderen Bücher gelesen hast, da wird auch so ein bisschen darauf eingegangen, wie häufig Jordan quasi den Weg geändert hat. Zum Beispiel, es gibt ja eine Szene, wo äh, Asmodian, der, der Brand ausgebildet hat, getötet ja. wird, wo unklar ist, wer ihn getötet hat. Und eigentlich sollte das jemand andere gewesen sein als es dann am Ende war. Und Jordan hatte das umgeschrieben dann.
1: Hm.
0: <lacht> Solche Sachen sind halt auch in der Serie passiert. Deswegen, manche Sachen äh, haben sich dann vielleicht auch geändert, dann über den Verlauf der Dinge. Und das Horn hat er vielleicht auch nicht mehr so ganz re richtig reinbekommen an irgendwelchen Stellen. Aber ja, so war es Aber mal. das, das habe ich mich auch Punkt gefragt
1: an. und das wird ja sogar im Buch von Matt mit irgendjemandem kurz dann beredet. Arthur Hawking. Äh, ja, ja, die bereden das dann doch über das Horn. Ja, ja, ja. Aber ja, ja da, da kommt aber halt auch nicht richtig raus natürlich, wann Matt dann jetzt richtig gestorben ist.
0: Nee, er sagt, es ist nicht das, wo du am, äh, wo, wo du gehangen warst. oder wärst. am Baum hängst, ja. ja.
1: Ja. Ja, aber das ist halt, wenn man sich dann fragt, wann denn dann? Das ist so. Ja, Keine aber Ahnung. das Horn
0: ist ja, wie gesagt, die, diese Helden des Horns oder sowas, die sind ja über alle Zeitalter da, ne? Es ist ja Begitte und sowas und die ganzen Leute da sind ja aus den verschiedensten Zeitaltern, aus den verschiedensten Iterationen. Deswegen wird so ein bisschen gesagt, das existiert ein bisschen außerhalb des Pattern als Device des Creators auch. Und äh, deswegen hat das so ein bisschen, wird diese normale Logik da nicht ganz existieren. Aber im Endeffekt, vielleicht war es ein Plothole einfach an der Stelle. Und Jordan dann. Ja, ah,
1: fand ich jetzt. Also
0: mit dem mit dem Ballfeier wahrscheinlich, der nicht dran gedacht hat, dass Matt zwar jetzt wieder lebt, aber wenn das dann mit dem Horn so ist, dass das ja kein ganz nicht ganz sinnig ist.
1: Hm. Was ich sonst generell nur mit dem Horn ganz interessant fand, dass als dann alles zu Ende ist, ja eigentlich die, die gut sind, dann trotzdem gerne das Horn gehabt hätten, falls sie es irgendwie wieder brauchen und dass er dann weggeschafft wird. Genau, richtig. Und Olva ja. wird in die andere Richtung sozusagen geschickt.
0: Ja. <lacht> genau, wir müssen es wieder trennen, es muss jetzt wieder verloren gehen, das Horn, bis zum nächsten Zeitalter.
1: Ja, hm. Ja, weiß ich nicht. Das ist ja auch das, was du hast so in so 14 Büchern. Ich glaube, da gehen manche Sachen auch unter, selbst beim Schreiben. Außer du hättest halt alles schon vorher ausgeplant. Und ich glaube, das ist eher so, du hast ja halt diese Ideen. Und dann denkst du dir, oh, aber das möchte ich doch dann lieber haben. Und dann überschlägt sich dass du schreibst Sachen um. Ja. ja. Fand ich aber jetzt auch nicht so schlimm. Ja, ich fand es halt nur. Habe ich mich nur halt aber ja halt auch gefragt, warum er jetzt nicht mehr mit gebunden ist an das Horn.
0: Ja, ja. und Liebe geht raus an Hinderstep. Hm? Oder? Kannst du an die Szene erinnern? Und diese Leute da aus diesem Dorf abgeschlachtet werden, die ja immer wieder kennen. Ach das, ja, 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 ja. Was ist Matt dann noch an dieser Einstelle einsetzt. Das fand ich eine ganz geschick äh, geschriebene Szene, so wo sie plötzlich dann ich wiederkommen. Kann. Das sind doch die gleichen Leute.
1: <lacht> ich versuche gerade dran wie hieß nochmal der, der diese gute Nase hatte im Buch 2 irgendwas mit
0: Haar ähm, äh, ähm, ja äh, der Hund, ne, also quasi die der, meinst du den, der Hurin, Hurin. Hurin. genau Hurin. Hurins der, Bruder.
1: den fand ich ganz toll, dass der nochmal drin vorkam in dem Buch ja auch so kurz. Es waren dann halt auch so kleine Sachen, wo aus den ja aus den früheren Büchern, wo dann nochmal so Leute vorkamen, was ich ganz cool fand. Ja,
0: und Hurin hat ja auch quasi, er war jetzt nicht unbedingt auf Randseite Seite, hat er vorkam, ne? Also, das
1: hat er ja quasi... Ja, aber also ja. er selber ist schon auf Rands Seite. Ja, die Leute, ja, für richtig, die, ja. denen er gedient hat. Ja. Nicht unbedingt. Ja, sonst ist dann, finde ich, am Ende noch ganz lustig, dass Mogidien <lacht> ähm, dann von den Schornschäden dann im Endeffekt gefangen genommen
0: wird. <lacht> oh, da ist noch jemand, den können wir noch gerade fangen und äh, als Damaner hier mitnehmen oder sowas, weil dann gilt der Pakt des Drachen noch nicht. Äh, oder doch, mhm. eigentlich gilt das schon. Wir nehmen sie mit und Mogidien so. Äh, und dann hat
1: da Ist halt auch ja eher hier, so, dich wird keiner vermissen, so nach dem Motto. Und nehmen die mit.
0: Ja, und ist es ist Grendal, die halt äh, Saband mit Avienda dann noch, Nee, äh, ist nicht ist Grend äh, Grendal
1: Nee, das ist Mogilien.
0: Die kämpft doch mit Avienda. Nee, es gibt doch die eine, wo sie quasi das, äh, den, den Geist bricht. Der Avienda dann. Ist das nicht Mogilien? Nee, Mogilien nee. wird ja, äh, wer wird denn am Ende noch? <lacht> Moment. Katrin, bla blablabla. Hessalam. Grendel. Äh, äh, ja, Grendal, Hessalam. Also quasi äh, das hässliche Wesen, was sie ist wird am Ende äh, ähm, quasi Compulsion, geht kaputt und sie wird ja, kriegt ja mega Compulsion dann gegenüber Avienda und ist ja so meine ja, große ja. Du bist jetzt derjenige, dem ich hinterher muss. und Avienda so, oh Gott
1: <lacht> Ja, jetzt auf jeden Fall verrückt Ja, ich finde es halt auch einfach ich verrückt, dass das ein gutes Ende für zu Ende ist irgendwie, ja gut, muss ja auch nicht aber ich finde es halt irgendwie Gut, krass, dass die Reise ähm, davon jetzt irgendwie so ich zu Ende glaub,
0: ist. gerade ist die Verbindung abgebrochen. Deswegen würde ich hier an der Stelle schon mal dann vielen Dank an die Leute da draußen äh, rausschicken. Ähm, und dass ihr uns begleitet habt bei dieser Reise durch das Rad der Zeit. Wie gesagt, es kommen noch eine, zumindest eine Folge, vielleicht noch mehr. Und ähm, lasst euch überraschen, Vielleicht im nächsten Monat schon, vielleicht danach. Ansonsten vielen Dank, dass ihr uns begleitet habt und auch von Alex alles Gute. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.